0: Und damit Hallo und herzlich Willkommen zur 100. Episode des fokus on Linux podcasts Redaktionsschluss am 18.02. und Aufnahmedatum am 19.02. Und da wir jetzt dreistellig sind, sind wir auch zu dritt heute in der Runde. Neben mir natürlich wieder der Felix Kerker. Hallo zusammen. Und der Jan Walter. Moin moin. Ja, ihr habt jetzt gerade leicht irritiert geschaut. Ihr habt gemerkt, besonderes Intro heute, besondere Episode. Wir sind jetzt dreistellig. Das war doch Absicht, dass du uns überrascht. Mit
1: so viel Brimborium hatte ich gar nicht gerechnet. Ich gefühlt wie beim Fahnenempfang.
2: Genau. Ich, ich hatte gerade kurz, kurz das Gefühl, wir haben, wir nehmen hier gerade die Halloween-Opfolge schon auf. Das hatte so ein bisschen was von von Halloween. Aber äh, ja, war, war überrascht oder dann, dann
0: äh, freudig überrascht, kann man sagen. Ich finde, also bei, bei mir löst der Jingle so Vibes aus von LucasArts. Also von diesen mhm. alten Flicken Point Adventures und so ein bisschen kennt ihr diese Sonderintros bei den Simpsons, wo dann irgendwie das Haus ah. sich aufklappt, irgendwie so auch so ein bisschen. Mhm. Also. ich hatte gedacht an so amerikanisches
1: Samstagabend-Showprogramm mit dem <lacht> oh. und jetzt die linux Show. <lacht>
0: <lacht> genau das ja. Dann brauchen wir eigentlich eine, eine Werbeunterbrechung und noch einen Sponsor, oder? <lacht> genau, richtig. Der auch alle 10 Sekunden wiederholt wird. So macht man das, glaube ich, im Privatfernsehen. Hab das schon lange nicht mehr gesehen. Ja, vielleicht findet sich ja irgendein so Website-Baukasten, der uns hier haben will. Ja. <lacht> oder ein VPN-Anbieter. <lacht> oh, das wäre wärmer. <lacht> DMs sind, sind offen. <lacht> ja. Genau, 100 Episode. Ich habe mal kurz in Podity reingeschaut. Das sind drei Tage, 18 Stunden und 30 Minuten Audio-Content, den wir seither generiert haben. Das ist ganz schön viel und wir machen das auch kontinuierlich, denn es sind nur zwei Episoden seither ausgefallen. Das ist einmal eine Themenfolge im August 2022. Ich glaube, da waren wir einfach alle im Urlaub. Und ansonsten ist noch einmal im April letztes Jahr eine Themenfolge ausgefallen. Das haben wir aber dann damit gerechtfertigt, dass wir ja einen April-Scherz veröffentlicht haben. Und es gab ja drei Specials im Mai und zwei im Juli für die Redhead Summit und die SuseCon. Von daher war das in Summe ja trotzdem noch genügend Content. Ja. Ansonsten gab es auch eine Episode ohne Gäste. Das war Oktober 2023. Da war der, glaube ich, beide krank oder auf, auf Geschäftsreise oder ich so. Meine ja. Und äh, da habe ich dann alleine aufgenommen, was irgendwie eine ganz weirde Experience ist, so in so ein schwarzes Loch reinzureden und kein Feedback zu haben, also Du hast meine Stimme aber echt gut nachgemacht von daher, (lacht) Props gehen raus Genau, ja Props müssen wir auch nochmal vergeben, das ist ein gutes Stichwort, nämlich an die 57 Gästinnen, die wir seitdem hatten. Also wir haben seitdem 24 interne und 33 externe Gästinnen gehabt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall und natürlich auch, liebe Zunde, der der Dank gilt auch euch, denn ohne euch würde es keine 100 Episoden geben. Also das zahlreiche Feedback und auch immer die Ideen und die Motivationen darüber freuen wir uns sehr und deswegen ist auch das heute für euch eine besondere Episode. Aber wir beginnen erstmal mit dem Feedback und den Ankündigungen. Wir haben nämlich eine E-Mail bekommen von Patrick vom Wartungsfenster-Podcast. Grüße gehen raus. Das bezog sich auf eine der vorherigen Episoden, Jan, wo du dich so ein bisschen mal zum Thema SMTP selbst genau. geäußert hast. Ich lese mal kurz vor, was Patrick geschrieben hat. Ich empfinde das als gar nicht so schlimm. Ich hatte zwei kleine V-Server mit Postfix laufen. anti spam per spam D-Kim, d SPF ist einmaliger Aufwand. Mit Spam hatte ich nie Stress. Ein paar Mal ist es vorgekommen, dass Microsoft, Google und Co. das autonome System, zu dem meine Server gehörten, geblockt hat. Lästig, aber lösbar. Postfix habe ich immer als sehr angenehm zu administrieren empfunden. So, jetzt kommst du. Jetzt kommt die Ansage. Ähm,
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, ähm Postfix hat dieses, dieses komische, ich habe das, äh, also ich glaube, ich hatte das damals schon erklärt, dass ich äh, selber Postfix gehostet hatte, dann bin ich auf Mailcore umgestiegen und jetzt auf den Dienstleister. Und äh, damals mit Postfix hatte ich dann auch so so weirde Edge Cases, wie äh, ich brauchte einen Dienst, der SMTP braucht. Das heißt, ich brauchte so einen Service-Account, der dann auch irgendwie reinfunkt. Ähm, ich wollte für einen Dienst, brauchte ich auch. Ähm, automatisch quasi, dass der automatisch E-Mails liest und irgendwie ein Skript ausführt. Und das alles in diesem M4 Make-Format von Postfix einzubauen, das war immer super nervig und super hacky. Dann muss man noch diese DKIM DMARC SPF setzen. Dann gibt es noch total viele, äh, es, es gibt so viele so viele Gotchas bei E-Mail. Das ist einfach, äh, dafür, dass es so ein, so ein weit verbreiteter Standard ist, das ist irgendwie, irgendwie schade. Ähm, ich wollte nicht sagen, dass es unmöglich ist, es ist nur irgendwie, man muss super viel beachten, man, es ist
0: nicht einfach, äh, ja, es ist nicht einfach, kann man dazu sagen. Ja, ja. ich glaube, das ist schon ein Thema, da muss man sich schon mal hinreichen, mit beschäftigt haben, bevor das läuft. Und wenn man dann aber mal ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann, dann kriegt man es bestimmt hin, auch so ein System am Leben mhm. zu halten. Aber ich glaube, da haben wir beide bisher andere Themen auf unserer Agenda gehabt. Aber das kann ja vielleicht noch kommen. Ne? Genau. Ich hatte gerade auch einen
1: einen Quergedanken. Vielleicht ist das auch so ein Thema. Ich habe nämlich letztens eine Folge, es wäre eine Empfehlung von Programmierbar gehört. Das ist auch ein Podcast. Mhm. Und da ging es um PHP. Und quasi PHP heutzutage so. Und äh, Klischees über PHP bei Entwickler generell. Ist ja immer hier so, was man alles so kennt. Und dass da eine Begründung war, okay, dass das halt früher als es halt so ein auch Standard war, okay, womit fängt man an? Man fängt irgendwie an mit PHP und dann fängt man an mit PHP 4 damals irgendwie. Mhm. Und das war quasi auch zum Teil eine shitty Experience, sowie aber Programmieren generell auf bestimmten Ebenen für bestimmte Probleme im Web damals auch einfach nicht. Also andere Sprachen waren zu der Zeit, also war jetzt die aus auch zu der Zeit auch nicht viel besser gewesen. Und dass das aber so hängen geblieben ist, so ein bisschen kleben und dass deswegen auch Leute quasi heute sagen, hey, irgendwie, ne, ich erinnere mich noch an meine Zeit mit PHP, das war richtig ol dabei (lacht) ist quasi das eigentlich auch mitgewachsen und inzwischen gar nicht mehr so ol und vielleicht, das war jetzt eine relativ lange Herleitung, aber vielleicht ist auch Mail, war Mail früher noch härter, als es heute noch ist quasi und deswegen haben aber alle Leute dieses Bild, hey, Mail ist super hart quasi.
0: Das ist vermutlich gar nicht so weit hergeholt, aber mit PHP hast du jetzt auch eine alte Kriegswunde bei mir aufgerissen. Also PHP 5 war, glaube ich, das erste. Da habe ich so dieses 800 Seiten Reinwerkbuch gehabt und äh, sehr viel Zeit reingebuttert und ja, viel gelernt, vieles gelernt, was ich so nicht nochmal machen wollen würde. <lacht> genau. Damals meine Zeit als Forenadministrator mit so 13, 14. <lacht> <lacht> genau. Ja, es war schon echt viel. Und vor allen Dingen, man, man hat dann so ein Kram programmiert wie BesucherInnenzähler oder, oder Gäste buchen, mhm. sowas, was es auch fertig im, im Netz gab zum Runterladen, was man sich dann auf seinen äh, kostenlosen Funpick-Server mit äh, DEVU-Domain hochgeladen hat. Och, das, das, war, das
2: war der Banger. Die Tokelau Islands haben, haben mir so viel domain gespart.
0: Ja, oder DEMS. Das, äh, das war eine schöne, schöne Zeit damals, auf jeden Fall. Was ich, äh,
2: was ich immer, immer, ähm, also es, es gibt ja so ein bisschen, äh, früher gab es diese Kategorie von Malware, die hieß Spyware. Und die, die gibt es heutzutage gar nicht mehr so richtig so, weil das jetzt so ein bisschen Standard geworden ist. Also das ist, das ist jetzt kein neuer Talking Point. Ich glaube, äh, das, das ist jetzt eher langweilig. Aber was es früher gab... Was es heute nicht mehr gibt, das fand ich ganz interessant, dass da der, der Wechsel in die andere Richtung gegangen ist. Erinnert ihr euch an diese kleinen Signaturbilder, was eigentlich nur ein IP-Grabber war? So, ja. ähm, Hallo, dann stand da deine IP und dann stand irgendwie die, die ungefähr Geolocation. Wahnsinn, dass sowas früher ging, dass du einfach User-Generated-Content angezeigt hast und das war einfach ein IP-Grabber. Ja. Du konntest einfach Leute tracken so und das war dann so, ja, ist halt so. Das ist ein cooles Feature, machen wir so.
0: Ja, geil. Ja, das war schon lustig damals auf jeden Fall. Ich erinnere mich da an die ein oder andere Software, auch, die ich da selbst programmiert und irgendwo gehostet habe. Aber, <lacht> aber ich äh, befürchte, wir schweifen so ein bisschen ab. Ja, <lacht> nicht, dass ich das, das Thema auch. nicht auch toll finde. Ähm, Feedback gab es noch von Christoph. Der hatte sich einmal noch mal zu Chatporch geäußert, dass es mittlerweile tot ist. Das haben wir ja auch in der letzten Episode noch mal aufgegriffen. Schreibt aber auch, dass wir so weitermachen sollen. Da bedanken wir uns natürlich auch. Wo wir uns hingegen nicht bedanken werden, sind die beiden Aufreger des Monats, die wir diesmal haben. Ja, was soll ich sagen? Bei mir war es mal wieder YAML. Ja. Das ist schon eine Weile her. Ich finde, da darf man sich mal wieder über YAML aufregen. Ich glaube, ihr kennt alle yaml und ich glaube auch unter den Zuhörenden sind einige, die yaml kennen. Einfach ja, statische Codeanalyse von meinem YAML-Dokument und sagt mir dann, wie gut oder schlecht das formatiert ist. Und ich glaube, was was alle kennen, ist ja diese Präambel. Also immer, wenn ich ein YAML-Dokument beginne, dann habe ich ja Minus, Minus, Minus. Ist euch bestimmt auch bekannt, oder? Ich glaube, ich lasse das teilweise weg, ähm, aber... Ja, bekannt ist es mir, dass ich es machen kann. Genau, und was ich aber nicht wusste, äh, ist, dass es auch eine, eine Präampel halt am Ende gibt, also eine Postampel, wenn man so, so will, um das Ende des Dokuments einzuleiten. Und das hat jetzt YAML-Lint in einer neuen Version in meinem Code-Editor angemotzt. Und es war in jeder YAML-Datei war dann das Ende rot. Und das wäre eben Punkt, Punkt, Punkt. Also ans Ende eines YAML-Dokuments Punkt, Punkt, Punkt schreiben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich macht das so ein bisschen verrückt, weil wenn ich irgendwo Punkt, Punkt, Punkt lese, denke ich, das ist nur ein Auszug und da kommt noch was, also so als Platzhalter für weiteren Inhalt. Und das hat mich komplett irre gemacht, da den Code anzusehen und überall dann Punkt, Punkt, Punkt zu zu sehen. Kann man natürlich super einfach deaktivieren, aber das war so mein WTF-Moment des Februars. Schon etwas komisch. Ähm, Kann ich auch nicht so richtig aufziehen. Aber eigentlich kannst du nur darüber
1: überrascht sein, dass quasi dieser Autocomplete das halt automatisch gemacht hat und das enforced hat, dass das an sich markiert wird, darüber kannst du eigentlich nicht überrascht sein. Weil ich weiß genau, wo ich das gelernt habe, dass das nämlich ist, in Folien, die du erstellt hast. <lacht> oh, oh. Das war in, das war in, den, in den Ansible-Folien drin quasi, dass, dass der Präfix quasi Strich, Strich, Strich ist und das Ende Punkt, Punkt, Punkt. Und das war in jedem Vortrag so ein Gag, das Echt? immer zu sagen bei den Playbooks, dass das aber keiner macht, aber dass der Linter das entforst. Quasi theoretisch.
0: Das ist ja spannend, weil also an die Präampel kann ich mich erinnern, da da bin ich immer mit Nachdruck auf die Teilnehmenden zugegangen, aber äh, Punkt, 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 das muss dann jemand anders in den Code gepackt haben.
1: guck da rein, das ist in der allerersten (lacht) Variante schon drin. Vor drei Jahren wusstest du das noch.
0: Okay, dann. Jetzt kommt das (lacht) Live-Git-Blame. Genau. So, Zeile sowieso. Okay, dann, dann muss ich irgendwie spontan das vergessen haben, aber mir ist das, ich habe das noch nie aktiv selbst geschrieben, also ich bin mir auch relativ sicher, dass mein Jammelind das mir nie angezeigt hat, aber jetzt neues neues Projekt mit, mit neuen Kollegen, Grüße gehen raus und da ähm, ist das das erstmal aufgetaucht. Also für mich aufgetaucht, vielleicht ja auch nicht, das müssen wir im Nachgang nochmal eruieren. <lacht> ja, genau, Jan hat uns auch noch einen Aufreger mitgebracht. Genau und zwar weniger ein Aufreger
2: als ein Nachruf. Ähm, also in gewisser Weise auch ein Aufreger. Und zwar gibt es ja ähm, seit der Übernahme von äh, durch Elon Musk ist auf Twitter so ein bisschen die die Experience ohne Account eingeschränkt worden. Und äh, da gab es auch schon äh, seit längerer Zeit, gab da Nitter. Das ist, äh, da konnte man einfach im in der URL twitter.com durch nitter.net oder nitter.cz ersetzen. Das ist eine Open-Source-Software. Die haben ein paar äh, paar Leute selber gehostet. Und die hat quasi diese Account-Bedingungen umgangen Und dann konnte man diese Seite einfach benutzen, ohne sich anzumelden. Und der Weg, womit jetzt, also der letzte Weg, womit jetzt der Zugang äh, zum Twitter-API dann da irgendwie auf äh, halblegalem Wege erstand äh, gemacht wurde, wurde jetzt zugemacht und von daher ist Nitter jetzt handlungsunfähig und demnach eingestellt. Und das war für mich eigentlich immer ein gutes Tool, um, um mir Sachen auf Twitter anzugucken, die irgendwie wichtig waren für meinen, für privat beruflich, aber was mich die Seite einfach nicht hat machen lassen.
0: Mhm. Äh, ja, und von daher traurig, wütend, enttäuscht. Ja, das kann ich nachempfinden. Also, ich habe auch Nitter gerne benutzt. Es gibt hier so ein tolles Add-on für Firefox und für andere Webbrowser, was dann so Social Networks wie Reddit, Twitter oder Instagram halt auf die Datenschutzalternativen äh, weiterleitet, also diese alternativen Frontends. Und da ist Nitter natürlich auch bei mir häufig da gewesen. Und manchmal ist es halt so, du liest irgendeinen heißen Artikel und dann ist da irgendwo ein Tweet drin. Und das ist halt, ja, alles nicht so schön jetzt. Von daher. Finde ich auch sehr schade. Was ich vielleicht noch als, das ist kein
2: Tooltip, ähm, aber was ich mitgeben kann, ist äh, fixupx.com, fxtwitter.com und vxtwitter.com. Äh, das kann man für Embeds benutzen. Das heißt, wenn man einen Tweet irgendwo in den Chat packt, ich glaube, bei mir ist das meistens Discord, äh, dann funktioniert das Embedden trotzdem, man kann den Tweet zumindest angucken.
0: Ah, mh. cool. Ja, packen wir mal in die Shownotes, klingt spannend. Und damit kommen wir mal zu den News des Monats. Ja, und im Februar hat Security Young, glaube ich, viel zu berichten. Wir haben sehr viele CVEs diesen Monat, mehr als sonst üblich. Und du darfst gerne mit dem ersten beginnen.
2: Genau, und zwar geht's los mit GLib Da gibt es eigentlich drei neue Sicherheitslücken, aber nur eine davon ist wirklich interessant. Und das ist die CVE 2023 6246 die wurde eingeführt in Glibc 237 und dann backported nach 2.36, weil das eigentlich selber schon fix war für eine Sicherheitslücke. Und zwar ist es ein Buffer-Overflow in unterstrich, unterstrich, v-syslog, unterstrich internal. Und ähm, da gibt es einen One-Liner, einen Bash-One-Liner, der ist in dem verlinkten Heise artikel in den Show Notes. Mit dem kann man prüfen, ob man betroffen ist. Und der äh, schickt einfach 128.000 Nullen, äh, rein und versucht damit, den Buffer zu overflowen. Ich wollte das bei mir auch mal ausprobieren, aber ich habe kein passendes System gerade zur Hand gehabt. Ähm, das Ganze wurde von Qualis entdeckt. Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast. Äh, das ist so eine Sicherheitsfirma. Und äh, die haben das auf folgenden Distries als verwundbar angemerkt. Und zwar Ubuntu 2304 und 2310, Fedora 37 bis 39 und Debian 12 und 13. Und das ermöglicht es, äh, Benutzerinnen äh, die eigenen Rechte auf Root auszuweiten. Hm. Was man dazu braucht, ist ein lokales Benutzerkonto und ähm, also der der, der Proof of Concept ist ein One-Liner in Bash ähm, und ich glaube, der CVSS-Score war irgendwo bei 7.3 oder so. Ähm, hält sich natürlich ein bisschen in, in, im Limit, weil man braucht einen lokalen Benutzeraccount, um das zu machen und ähm, dann ist man schon auf dem System und da finden sich dann öfter solche Bugs. Und Debian und Fedora haben recht schnell gepatcht. Ich glaube, der heiße Artikel war am 31. raus, am 31. Ersten. Und Ubuntu hat etwas länger gebraucht, ist mittlerweile aber auch aktuell dabei. Da ist mir dann noch aufgefallen, ich habe mal so ein bisschen, bisschen auf die Ubuntu-Seite geschaut. Die habe ich, glaube ich, auch, packe ich noch in die Shownotes, wenn sie noch nicht drin ist. Und da sieht man, dass 23.10 tatsächlich den Patch erhalten hat, aber Ubuntu ist da ja echt knallhart. 23.04 ist vor vier Wochen quasi abgelaufen und dann sind auch gibt es auch keine Security-Updates mehr. Das heißt, da kommt kein, kein Patch mehr für. Wer auf 23.04 ist, der sollte nach Möglichkeit auf 23.10 wechseln oder vielleicht naja, 24.04 ist noch nicht raus, aber das wäre die nächste LTS. Ja, die nächste Option wäre du kaufst Ubuntu Pro, Jan. Ganz einfach. Die nächste Option wäre, ich kaufe Ubuntu Pro. Da haben wir, glaube ich, noch später ein Thema zu, oder ist das... (lacht) Genau. Deswegen
0: der kleine Seitenhieb. So Genau, das kommt aber später.
1: Ansonsten sind wir ja immer auch eure Service-Provider für neue Releases. Also wir informieren (lacht) euch ja immer, wenn irgendwo was passiert. Wir haben eine Kleinigkeit mitgebracht, und zwar gibt es ein neues Podman-Release, Podman 4.9. Ich habe noch mal kurz geguckt, wie groß oder wichtig das eigentlich ist ähm, und wie da so der Zyklus ist. Also ein Potman Release in dem Punkt gibt es ungefähr so alle zwei, drei Monate. Die 4.8 kam im November 23. Und der 4.9er Release hat ein ganz interessantes Feature als Haupt quasi Neuerung und das ist die Potman Farm Suite. Ähm, und Potman Farm, ich musste erst ein bisschen gucken, ich fand also ähm, Release Notes waren quasi, ähm, Farm Suite ist fully enabled and documented. Ja, dokumentiert schon, aber ich fand jetzt nicht so gut erklärt, was man damit überhaupt machen soll. Ich musste erst ein bisschen gucken. Hm. Ähm, es geht um Multi-Architecture-Builds. Das heißt, man kann im Prinzip mehrere Podman-Server von mit verschiedenen Architekturen, zum Beispiel eben x86-Arm ähm, und sowas, ähm, hinzufügen zu seinem zu seiner Bildflotte, eben zu seiner Farm. Und dann kann man eben mit einem Podman-Farm-Build ähm, auf allen Runnern, in dem Sinne auf jeder Architektur gleichzeitig bauen lassen, um eben verschiedene Architektur-Images dann zu bekommen. Ja, und das macht die Podman-Farm oder das Portman farm kommando Fand ich irgendwie ganz cool. Und dazu gibt es eben noch einige Bugfixes generell. Ähm, einen, der vielleicht an die Mac-User geht. Da könnte Jan vielleicht sagen, ob er das schon mal hatte, dass ähm, der Netzwerk-Stack, wenn man den sehr lange laufen lässt, irgendwann halt einfach abstürzt. Und das soll jetzt wohl mit einem Net- Network-Recovery-Service, das im Prinzip, wenn das Netzwerk dann wegbricht, dass er sich selber davon erholen kann, ähm, gefixt sein. Ich weiß nicht, ob du das Problem schon mal hattest.
2: Äh, ja, tatsächlich, Felix, das Problem kenne ich. Das hat mich auch schon viele Stunden gekostet, dieses Problem. Ähm, und zwar ist Potman da, ähm, kann man da einstellen, welchen Hypervisor man äh, es benutzen soll. Ich glaube, der Standard ist QEMU. Und ähm, wenn du, ich, ich klappe meinen Laptop immer nur zu und klappe den dann ein bisschen da, aber zack, wieder auf. Und dann überlebt die, Doc, die Docker-VM das meistens nicht. Und mein Workaround war jetzt, den Hypervisor zu wechseln auf den Apple-Hypervisor. Da gab es auch einen Bug, der ist jetzt auch mit 4.9 behoben. <lacht> und äh, der beim Apple-Hyperse da ist mir was richtig Cooles aufgefallen, das wollte ich nochmal teilen hier. Und zwar, äh, wenn man den benutzt, dann funktioniert Rosetta, die Code-Übersetzung, in VMs. Das heißt, man kann in der VM eine x86 Binary ausführen und der beschwert sich nicht. Ui, das ist ja krass. Also das, äh, das fand ich echt cool. Ich war ich, hab, ich war total verwundert. Ich habe mit Pfeil geguckt, Hey, das ist doch eine X86-Binary, warum führt denn der die aus? Ich bin doch hier in der VM. War ihm egal, kann er einfach so durchreichen. Krass.
0: Das ist das ist cool, ja. Und auch generell das Podman-Farm-Feature finde ich auch nett. Also, wenn man gerne Images baut und hier so sein, seine verschiedenen Platinen neben dem Tisch zu stehen hat mit Risk 5 mit Arm in verschiedenen Variationen, dann macht es das, das glaube ich, schon einfacher.
1: Ja, guck mal, dann, das heißt. Wenn die Leute draußen, wenn ihr das hört und ihr hattet das Problem, dann ist für euch jetzt Patch Day. Äh, updatet gerne eure Podman-Version.
0: Sehr schön. Das nächste Thema ist Nginx. Das wurde jetzt nämlich als free Engine X geforkt. Und genauer gesagt wurde es vom langjährigen Entwickler Maxim Dunin geforkt oder der Fork angekündigt. Und das ist einer der Hauptentwickler von Nginx. Da müssen wir vielleicht kurz in der Historie mal zurückspulen, das ist nämlich so, dass 2011 das x projekt vom russischen Entwickler Igor Sysuev ins Leben gerufen wurde. Und mittlerweile ist X natürlich sehr weit verbreitet. Also vor allen Dingen auch als Reverse-Proxy, glaube ich, ist das wirklich bei sehr vielen beliebt und auch im Einsatz. Man kann aber auch sagen, dass es weltweit auf ca. 33% aller Webserver läuft. Und das ist natürlich nicht ganz unerheblich. Das führte auch dazu, dass 2019 dann F5 Networks X für schlappe 670 Millionen US-Dollar übernommen hat. Und aufgrund der politischen Lage sich dann aber im Mai 2022 komplett aus Russland zurückgezogen hat. Maxim Maximilian hat daraufhin seinen Job bei NGX aufgegeben, aber weiterhin Code beigesteuert, weil das auch ein Thema ist, das ihm persönlich sehr wichtig war. Und dann gab es parallel aber auch schon mal einen und über den haben wir auch schon berichtet. Es gab nämlich einige EntwicklerInnen, die dann die Firma Webserver LLC gegründet haben und X geforkt haben unter dem Namen Angie weil sie eben, äh, ja, nicht abhängig sein wollten von der Firma und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die weiterhin in Russland wohnen wollten, weil sie da eben ihre Familie haben und das war wohl so nicht mit F5 machbar, wegen dem Rückzug aus dem Land. Und sie hatten auch das Ziel, den Funktionsumfang zu erweitern. Und Angie, da haben wir jetzt schon lange nichts mehr gehört oder wir haben zumindest lange nicht drüber berichtet, aber das Projekt existiert und das wird auch gepflegt. Es gab nämlich am 15.02. die Version 1.4.1. Also da ist durchaus noch Einiges an an Arbeit, was da geleistet wird, also kein totes Projekt. Und er hat das Ganze jetzt eben geforgt, weil das Unternehmen an der Community und an den EntwicklerInnen vorbei entscheidet. Also es ist nicht transparent, welche Entscheidungen getroffen werden und warum. Und Dunin hat auch gesagt, dass er aufgrund dessen Engine nicht mehr als freies Projekt ansieht und in seiner Auffassung wäre so, dass das Projekt frei von willkürlichen Firmenentscheidungen sein sollte. Und das ist natürlich naheliegend, was man dann macht im Open Source Bereich. Man forkt das Ganze. Ja, das Ganze heißt jetzt Free Engine X. Webseite und Ankündigungen sind in den Show Notes verlinkt und ich glaube, da müssen wir einfach nochmal schauen in ein paar Monaten, wie es um diesen Fork steht vielleicht kann man da ja auch Synergien bilden mit, mit Angie, weil da ja auch teilweise russische Entwickler dran beteiligt sind. Da gibt es bestimmt thematische Schnittmengen. Ja, äh, so richtig viel kann man dazu, glaube
2: ich, noch nicht sagen. Äh, das Einzige, was mir bei dem Namen eingefallen ist, ist, dass das irgendwie so, ähm, in der, in der Rangliste der, der, äh, der Open Source Forks ist das ein relativ langweiliger
0: Name. Da hätte man ein bisschen kreativer werden können als Free Engine X. Ja, so ein coolen, so cooles chemisches Element oder irgendwas anderes. Genau. Ja, aber vielleicht, vielleicht ist es ja auch so ein so ein Kofferwort, dass, dass er möchte, dass Engine X frei ist und dass es befreit wird und deswegen Free Engine X oder so. Engine, Engine Z? Das <lacht> ja, genau das, ja. Wäre auch eine Option gewesen. Setzt du Engine X ein oder eher ja, nicht so?
2: Ähm. Ja, also äh, in, in verschiedensten Formen. Das ist ja auch quasi überall drin. Also wenn man so einen Engine X Controller bei Kubernetes hat, äh, wenn man irgendwo Reverse Proxy braucht, dann äh, läuft das irgendwann auch früher oder später wahrscheinlich auf einen Engine X äh, hinaus. Ich muss sagen, es ist eigentlich also in den Use Cases, wo ich Reverse proxys benutze, es
1: ist es meistens relativ egal tatsächlich irgendwie, ob es ein Engine oder ein, halt ein Apache ist. Das ist halt immer je nachdem, was gerade irgendwie zur Hand ist. Und die Konfiguration geht gefühlt meistens nicht mehr so richtig tief, weil wir oft halt eben relativ kurzlebige irgendwie Container-Setups bauen oder halt irgendwie jeweils einen, einen eigenen, dass die halt irgendwie als, als Proxy vor mehreren Maschinen. Ähm, ich hatte nur letztens mal wieder ein Projekt, wo wir tatsächlich über Tuning gesprochen haben. Mhm. Also wo es dann tatsächlich um d- sinnvolle Entsch- also Entscheidungen gibt, okay, Nginx oder halt Apache für eben Hosting PHP war das tatsächlich in dem Fall. Und dann ging es nochmal zurück quasi zu Okay, wie, wie optimiert man jetzt den Webserver, wie macht man das jetzt am schnellsten, wie implementiert man eben ähm, ja, das die Layer dahinter, Caching, alle solche Sachen. Also da kann man auf jeden Fall sind Webserver server obwohl sie so banal wirken erstmal, wenn man die einfach nur so mal kurz reinschmeißt. Es geht nur darum, dass die Verbindung irgendwie durchkommt, dass das Routing irgendwie stimmt, vielleicht nochmal ein Zertifikat reingeklopft wird oder sowas. Das ist relativ surface, so. Aber es ist ein richtiges Repertoire, wo man sich total verlieren kann, wie man jetzt die letzten drei Prozent rausholt, wenn man da ordentlich Traffic drauf gibt. Und dann ist das irgendwie ganz ganz spannend.
0: Absolut, das ist ein Thema, da kann man viel investieren. Das ist wie mit den 99,9 Prozent Uptime versus 99,999 Prozent Uptime. Also je mehr Dezimalstellen, desto aufwendiger wird es. Und ich glaube, so ist es mit der Performance-Optimierung von Webservern genauso. Wir haben einen weiteren cvi Diesmal geht es um Secure Boot. Genau, und zwar
2: genau gesagt um den Secure Shim. Ich glaube, da gab es, ich weiß gar nicht mehr, ich kann das gar nicht mehr so richtig zeitlich einordnen. War das um 2015 rum, als es da so einen Skandal gab, dass also so ein Aufschrei in der Open-Source-Community, dass ähm, Microsoft Secure Boot einführen möchte und äh, damit den, das Booten von Linux verhindern möchte. Und äh, als Lösung gab es dann diesen Secure Shim. Der wird von den Firmware-CAs also ich glaube, das ist in den meisten Fällen Microsoft signiert und ähm, der erlaubt es dann, dass verschiedene Linux-Distributionen geladen werden, obwohl Secure Boot an ist und ähm, da habe ich jetzt mich ein bisschen reingelesen und da habe ich gelesen, seit Version 15 sind die Builds sogar nachvollziehbar, das heißt, man kann die die Binärversion kann man eins zu eins nachbauen, lokal. Der einzige Unterschied ist, dass die, die offizielle Version dann signiert ist und die, die Distributions-CA drin hat mhm. und äh, Genau, in diesem Shim gibt es jetzt einen Bug. Das ist der CVI 2023 40 547 und äh, da gibt es einen Out-of-Bounds-Ride bei den HTTP-Headern. Der Shim erlaubt es nämlich, dass ISOs von HTTP gebootet werden. Also wenn man dann lo- irgendwo lokal im Rechenzentrum so, ein, äh, so einen Webserver stehen hat und da die ISOs drauf hat, kann man die direkt daraus booten. Äh, klingt jetzt erstmal ganz cool, aber man muss, diesem, äh, man muss diesem Webserver quasi unbedingt vertrauen, wenn man nicht gepatcht hat weil dann ein dieser Out-of-Bounds-Fehler äh, kommt, indem einfach die Header zu lang sind. Also wenn die HTTP-Header, die werden nicht gecheckt und dann kann man da einfach munter drum rumschreiben im Speicher. Das ähm, wird besonders problematisch, wenn es sich um ja, man the middle szenarien handelt und deswegen hat das Ganze auch einen CVSS-Score von 8.3 erhalten. Und in Version 15.8 ist das Problem behoben. Und... Ähm, da haben wir es jetzt natürlich nicht nehmen lassen, dazu den, den passenden Hashtag der Folge zu wählen. Und zwar ist das Hashtag Real Shim Shady äh, mit dem Titel Please boot up. Please boot up. <lacht> Danke. <lacht> Die ganze Woche hier.
0: Ja, ja, super. Ja, also das ist auch, glaube ich, der offizielle Name, der in einem der Blogartikel, der Lücke zugewiesen wurde. Und das natürlich schon. Eine beträchtliche Lücke, also die ganzen Distros, ich habe ja mal geschaut, Red Hat, Suse, Ubuntu, die haben alle gepatcht und ist halt einfach alles affected. Also meistens hat man ja so Bugs und dann hast du manchmal Glück, dass manche Versionen nicht betroffen sind und da ist halt durch die Bank weggefüllt jede Distro von betroffen. Also auf jeden Fall updaten. Genau und äh, wo wir gerade
2: bei, äh, bei Updates sind, Felix hat uns ein paar Updates zum Fedora-Branding mitgebracht, glaube ich. Ja, tatsächlich vor allen Dingen Branding. Also es ist so ein bisschen
1: Renaming und zwar neue, also neue Marke quasi Fedora Atomic Desktops. Also, Atomic Desktops. Es wird jetzt eine Übermarke quasi über die verschiedenen Distributionen auf äh, rpm oystree basis Vor allen Dingen halt und davon noch die Desktops quasi. Also ne kein Cent, also kein CentOS Core, sondern halt eben. Wir hatten das in den letzten Folgen auch schon Fedora Silverblue, White. Ähm, es gibt davon nämlich jetzt auch noch zwei quasi, oder gab es in letzter Zeit noch zwei neue Spins, die ähm, noch andere Desktop-Manager packagen, nämlich ähm, eben Sway und, ähm, und Budgie. Das, die hießen vorher quasi, die Budgie-Variante hieß Onyx und die Sway-Variante hieß Ceresia. Und sie haben sich jetzt überlegt, bevor man da immer irgendwie neue neuen Namen raushaut, wenn jetzt noch ein paar dazukommen, vor allen Dingen, weil man nicht immer mit den Namen so eine Traktion erzeugen kann, dass die Leute das wissen. Also, zum Beispiel jetzt bei Syrissa, da, ne, da muss man schon wissen, wonach man sucht, dass man eben weiß, okay, das ist der Sway-Spin so und dass sich das Leute runterladen und nicht direkt sagen, hey, was soll das denn? Keine Ahnung, noch ein Spin, irgendwie komme ich durcheinander. Und dann haben sie sich jetzt überlegt, okay, wir machen das jetzt so ein bisschen einheitlicher. Die heißen jetzt einfach alle Fedora, danach der, ähm, der Desktop-Manager und dann halt Atomic, ne, um zu zeigen, okay, das ist jetzt quasi ein Spin, der hat quasi packaged eben zum Beispiel wie Sway. Und dann halt aber auf Basis von RPM-OS-Trees, also eine Mutable-Image. Und ja, deswegen heißt es jetzt halt Fedora Sway Atomic, Fedora Budgie Atomic. Was davon eine ganz interessante Abweichung ist. Silver Silverblue wird nicht umbenannt zu, ähm, das wäre ja Fedora Gnome Atomic. Mhm. Ähm, sondern bleibt quasi Silver Blue und kein White bleibt kein White. Ähm, weil die halt schon Traktion haben mhm. und die Leute das schon kennen. Und sich dann, damit die Leute nicht denken, hä, Silverblue ist jetzt abgekündigt, ne, was ist jetzt quasi Gnome Atomic? Ähm, ja, irgendwie ganz spannend. Aber sonst, bis auf dieses Renaming, hat das erstmal keine direkten Folgen. Und soll nur eben die, die Organisation ein bisschen vereinfachen und das eben ein bisschen besser zugänglich machen.
0: Es gibt absolut Sinn. Also ich finde die Namen besser zu merken als die Codenames, die sie sich ausgedacht haben. Das ist auch das große Problem, dass ich mit diesen ganzen OpenSUSE-Desktop-Atomic-Distros habe. Die haben halt auch alle so komplett obskure Namen, die ich mir nicht merken kann. Und natürlich stelle ich mir die Frage, Fedora, Hannah, Montana, Atomic, wann? Wann machen wir da eine Arbeitsgruppe auf? Da könnten wir uns direkt melden. Es
1: gibt ja quasi betreut werden die Atomic Desktops von der Atomic Desktop Special User Special Interest Group, also Atomic Desktop SIG und da kannst du ja reinschreiben und sagen,
0: hey, wann mein Spin quasi. Ja, gute Idee. Ich habe auch einen Window Manager, entdeckt die Tage, den würde ich hier auch gerne in so einer Atomic Edition sehen, aber da kommen wir später in den Tooltips zu. Ansonsten steht jetzt auch bald die SuseCon 2024 an. Die findet nämlich vom 17.06. bis zum 19.06. wieder in Deutschland statt. Diesmal in Berlin statt in München. Die Location ist noch unbekannt. Und es wird auch dieses Mal keine Online-Edition geben. Das heißt, das das ganze Vortragsprogramm wird rein vor Ort sein. Da wird es dann sicherlich trotzdem weiterhin Recordings geben. Aber sie wollen halt von diesem Hybrid-Event-Charakter weg. Und der Call for Papers, der läuft. Naja, der läuft bis zum 23.02. also dann, wenn diese Episode rauskommt. Also wenn ihr das hier hört, liebe Zuhörende, und ihr habt eine Idee, die ihr unbedingt mal auf so einer Herstellerkonferenz besprechen äh, sehen wollt, dann macht am besten jetzt Pause, schreibt euren Abstract und reicht den ein und vielleicht passt es ja. Ich selbst werde auch wieder vor Ort sein und noch ein paar andere KollegInnen von uns auch und bin mal gespannt, was es dieses Jahr Neues gibt. Also vor allen Dingen Suse Manager 5.0 auf Basis von Podman und Containertechnologie. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da haben wir ja letztes Jahr schon angeteasert, wohin da die Reise gehen könnte. Und jetzt bin ich natürlich sehr interessiert zu sehen, was sich seit letztem Jahr so getan hat. Wäre das auch was für euch, die SuseCon? Ihr seid ja auch teilweise im Container-Business unterwegs. Da ist ja Suse auch ganz gut unterwegs. Ähm...
2: Also für mich nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, bei, bei Rancher passiert da in letzter Zeit nicht so wahnsinnig viel. Ähm, da da fällt es mir nicht schwer, irgendwie up-to-date zu bleiben. Und äh, sonst bin ich irgendwie deshalb ja auf Konferenzen, da muss ich dann auch äh, irgendwo gucken, wo, auf welche ich gehe. Ich bin vor allem letzter Zeit nicht so der Rumtreiber, muss ich sagen.
1: Das wird schon sehr detailliert ausgewählt, wo ich tatsächlich hingehe. Ich habe vorhin mit einem Kollegen gesprochen von euren Erlebnissen, wo es auch unsere Special-Folge gibt, die man nochmal zurückverlegen kann zur First-Dem. Mhm. Und, äh, und vor allen Dingen halt Config-Management-Camper. Ja. Da wurde ich angefixt. Das, da hätte man richtig was verpasst. Und äh, das glaube ich auch. Da hat man, glaube ich, wirklich was verpasst. Ich glaube, da wäre ich tatsächlich, das, da war ich tatsächlich eher noch dabei als bei SoSekon.
0: Ja. Ja, muss mitkommen nächstes Jahr. Also ich glaube, nächstes Jahr sind wir auch in der größeren Runde wieder da und ich freue mich auch schon drauf. Dann gab es diesen Monat eine Ankündigung von Forcejo, dass sich das Projekt jetzt zu einem Hardfork entwickelt. Und da vielleicht nur eine kleine. Randnotiz, weil Felix es auch gerade sagte, ähm, als wir auf der FOSTIM und auf dem Config-Management-Camp waren, da gab es natürlich auch Talks, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und mir ist aufgefallen, dass man im englischsprachigen Raum Forgeo sagt. Oder das sagen auch teilweise einige englischsprachige oder amerikanische PodcasterInnen, die sagen halt Forgeo. Jetzt ist halt die Frage, wie wollen wir es handeln? Wollen wir hier weiterhin die Esperanto-Flagge hochhalten und das Forgeo nennen? Hm. Ich finde, wir bleiben bei Forgeo. Ja. Bei uns klingt
1: das immer so ein bisschen wie quasi, sowieso hört man ja seinen eigenen Akzent gar nicht raus. Das heißt, unser, selbst wenn wir es jetzt ein, ein auf Spanisch oder Mexikanisch irgendwie machen, klingt das wahrscheinlich auch mega
0: ulkig. Das heißt, wir, wir können eigentlich als Deutsche können wir nur verlieren. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde aber auch, dass wir weiterhin durchsetzen sollten, dass es X-Face und nicht XFCE heißt und irgendwann, <lacht> irgendwann wird das bestimmt auch mal woanders ankommen. Ja, long story short, worum geht's da? Naja, also seit dem Fork von Giti als Forgecho im Dezember 2022 war das Ganze ein Soft-Fork. Warum hat man das gemacht? Damit es einfach ist, ein In-Place-Upgrade von Giti auf das neue Tool durchzuführen. Ja, das heißt, man hat sich daran orientiert, was sich bei Giti so tut, hat die Änderungen genau betrachtet und an die eigene Entwicklung angepasst. Jetzt hat sich aber seitdem viel getan und es wurden auch schon erste Features akzeptiert, die so in Giti nicht verfügbar sind. Und deswegen wurde jetzt die Entscheidung getroffen, dass es eben ein Hardfork sein soll. Welche Vorteile hat man dadurch? Naja, zum einen die technische Schulden oder, was die Zuhörenden vielleicht eher kennen, den Ausdruck historisch bedingte Fehler, die können schneller abgebaut werden, weil man eben nicht mehr die Abhängigkeit des Git-Projekts hat. Und vor allen Dingen neuere Features können einfacher und schneller entwickelt werden, weil man hier eben auch nicht mehr auf die, Kompatibilität mit GT achten muss. Ja, und das hat sich aber eigentlich schon angekündigt. Also zum Beispiel die CI-CD-Technik for Jero Actions, das war bereits ein Hardfork. Und deswegen war es eigentlich schon eine Frage der Zeit, bis das ganze Projekt dann auch ein solcher eben sein wird. Was hat das für Auswirkungen für die Leute, die das benutzen? Also weiterhin ist es im Moment ja so, dass es GT-Version 1.21 gibt und auch eben for Checho 1.21. Das ist noch weiterhin ein Drop-In-Replacement, das wird jetzt aber in Zukunft möglicherweise anders aussehen. Also es gibt jetzt keine geplante Inkompatibilität zum Beispiel, aber die Projekte werden natürlich auseinanderdriften. Ja, wenn jetzt eben Forgecho neuere Features entwickelt als gt dann wird das nicht mehr so einfach möglich sein. Sie haben aber gesagt, dass die API weiterhin kompatibel mit gt bleiben soll. Aber es gibt jetzt die Empfehlung, wenn man denn perspektivisch wechseln möchte von GT, dann sollte man das eher schneller als später tun. Weil im Moment ist eben dieses Drop-in-Replacement noch gegeben. Und das funktioniert auch, das habe ich ja auch schon bestätigt in einer der äh, Episoden, die wir damals hatten. Einfach das Container-Image austauschen und fertig. Und das läuft einfach weiter. Das wird vermutlich in einem Jahr oder so nicht mehr funktionieren. Also ranhalten. Und ranhalten muss ich, glaube ich, auch AMD, wenn ich auf das nächste Thema schaue, denn da haben wir schon wieder ein CVE. Oh ja, äh, und zwar
2: nicht nur einen, sondern gleich mehrere. Ich hab, Das waren äh, das waren so viele, dass ich die gar nicht alle aufgezählt habe. Die haben wir allerdings in den Shownotes verlinkt. Da gibt es uns äh, so ein, äh, ich glaube, Security Bulletin von AMD, ich heiße das, ähm, und zwar gleich für mehrere Produktarten. AMD hat ja nicht nur, nicht nur Prozessoren, die haben ja auch noch äh, Grafikkarten. Und die haben in 20... Äh, Wann haben Sie das denn gekauft? Die haben, in 2020 haben Sie es gekauft, haben Sie Seilings gekauft. Die machen FPGAs und da gab es jetzt auch ein paar Bugs. Und zwar, äh, der erste Bug oder die erste Klasse von Bugs, das sind verschiedene Bugs, die verschiedene Produkte rein betreffen, aber ungefähr das gleiche machen. Und zwar kann man damit den SPI Flash beschreiben. Und auf diesem SPI Flash, das ist so ein kleiner Chip auf eurem Motherboard und da ist das BIOS drauf. Und äh, jeder, der schon mal irgendwie sich das BIOS zerschossen hatte und dann irgendwie das Mainboard aufmachen musste und da irgendwie ran musste, der weiß was jetzt kommt. Äh, Da kann man, wenn das BIOS überschrieben ist, dann hat man ein Problem. Und äh, ich glaube, das das am wenigsten Schlimmste ist noch, äh, wenn man da dann ein nettes Gedicht wiederfindet im äh, BIOS-Flash statt dem eigentlichen BIOS. Äh, Schlimmer ist es dann, wenn man da Schadsoftware findet, die äh, Privilege Escalation quasi ab dem BIOS machen kann. Und äh, betroffen ist damit die äh, erste bis vierte Generation von Epic, den Serverprozessoren. Äh, Ryzen Desktop Chips der 3000er bis 7000er Serie, Threadripper der 3000er bis 5000er Serie, Atlon 3000, äh, Ryzen Mobile 3000 bis 7000 und äh, zahlreiche Embedded Prozessoren, die habe ich jetzt gar nicht alle aufgezählt. Und äh, beim Embedded, bei den Embedded Prozessoren, die findet man äh, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das zählt, äh, ich glaube, es Steam Deck, das könnte, das könnte einer von den Embedded-Prozessoren sein. Ähm, hm. Da gibt es noch ein paar mehr Bugs, und zwar betreffen die hauptsächlich den security coprozessor prozessor den AMD auf den Prozessoren mit ausliefert. Da haben sie sich, äh, ich weiß nicht, wer, wer dafür Abkürzungen verantwortlich ist, der hieß vorher Platform-Security-Prozessor, also PSP. Das überschneidet sich schon mit der Playstation-Portable genau. und <lacht> haben die haben sie jetzt umbenannt, in den äh, AMD-Secure-Prozessor und das ist dann ASP, äh, wie in ASP.net die diese Microsoft Webserver äh, Sache, dies diesmal, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Doch,
0: doch. Gibt's also ASP.NET gibt es noch, das klassische ASP, weiß ich nicht, ob es noch weiterentwickelt wird, aber ich finde, das passt. Das war doch auch eine super sichere Programmiersprache. Also ich verstehe gar nicht, was du <lacht> hast. Genau, da gab es, glaube ich, auch
2: auf dem 36C3 gab es auch einen äh, PSP-Exploit. Also äh, ganz, ganz äh, interessante Plattform eigentlich. Und AMD weigert sich auch den Code, der auf diesem äh, Plattform-Security-Prozessor läuft. Zu Open Sourcen. Das ist so ein kleiner so ein kleiner ARM-Prozessor in eurem Prozessor. Der äh, stellt unter anderem äh, RD-RAND und TPM zur Verfügung. RD-RAND ist Hardware Random Number Generation. Ähm, da steht man auch wieder, also da gab es auch, ich weiß gar nicht, ob wir darüber berichtet haben, da gab es mal einen Bug drin, dass RD-RAND nach einem, nach einem Standby keine zufälligen Daten mehr geliefert hat. Also ich glaube, die haben dann nur noch 0xFFFFF ausgeliefert. Ähm. Auf jeden Fall gibt es da jetzt so ein paar Bugs, äh, wo, man, wo man mit diesen Prozessoren Schmut treiben kann. Dann gibt es bei den Ultra Scale und Ultra Scale Plus FPKs äh, die Möglichkeit, dass äh, unter bestimmten Umständen Bitstreams geladen werden können, die nicht signiert sind. Mhm. Und da gibt es als Abhilfe eine Designempfehlung von AMD. Äh, es gibt einen Bug in der Secure Encrypted Virtualization und also Secure Nested Paging äh, Firmware. Das ist äh, für. Wenn ihr ein Datasetter betreibt und also wenn ihr so ein Cloud-Anbieter seid und ihr wollt VMs betreiben und eure äh, eure Kunden, äh, Kundinnen wollen äh, halbwegs sicher gehen, dass ihr da keinen Blödsinn treibt, dann kann man dieses Feature aktivieren und dann kann der Hypervisor mit den VMs, der kann die starten und stoppen, aber viel mehr kann der mit denen auch nicht machen. Und äh, einer von den Bugs erlaubt es Angreiferinnen mit erhöhten Rechten, also die müssen auf der Hypervisor-Maschine schon erhöhte Rechte haben, äh, ältere Daten von den Gästen abzugreifen. Und ähm, dann gibt es auch noch einen Bug mit dem Secure Timestamp Counter, äh, in Klammern TSC. Und ähm, eigentlich soll dieses Feature verhindern, dass der Hypervisor die Timestamp, also die die Prozessorzeit in den Gästen ändert. Ähm, Mit diesem Bug ist das jetzt trotzdem möglich. Und ähm, das kann die Integrität der der Gastmaschine verletzen. Also äh, stellt euch vor, auf einmal eure VM springt ein bisschen zurück in der Zeit. ähm, Oder vor. Das findet findet ihr bestimmt nicht so lustig, wenn ihr einen zeitkritischen Dienst habt oder irgendwie euer SSL-Zertifikat davon abhängt. Ich will jetzt nicht, ich ich glaube, ich lehne mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt so konkrete Probleme davon liste. Weil dieser Timestamp-Counter hat auch seine seine Pitfalls im Design. Das ist, glaube ich, nicht die einzige Zeitquelle. Und genau, das das Problem bei bei diesen Bugs ist, dass die zwar behoben werden können, aber die werden erst an die Hersteller ausgeliefert und die müssen dann ein BIOS-Update fahren. Das ist dieses AGESA bei AMD. Mhm. Und ähm, manche Hersteller sind da besser als andere. Ähm, auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, mal ein Auge aus äh, einen Ausschau zu halten, ob ihr da irgendwann zeitnah ein BIOS-Update installieren könnt.
0: Das ist natürlich kritisch. Da kommen viele Sachen zusammen, die so nicht passieren sollten. Also schon soll nichts mal gucken, ob es ein Firmware-Update gibt.
2: Genau. Und wenn ihr FPGAs designt, dann äh, haltet euch vielleicht an die Designempfehlung.
1: Ja, von diesem doch recht technischen ein Thema, äh, wenn es schon um FPGA-Design geht, da ist man ja schon ganz weit unten drin, ist das nächste Thema tatsächlich eigentlich eher High-Level, ja, einfach News-Corporate-Kram. Und zwar, es gibt eine neue CEO äh, an der Spitze der Mozilla Corporation, weil die bisherige quasi Chefin an der Stelle, Mitchell Baker, tritt als CEO zurück ähm, und bleibt aber Mozilla erhalten, wird wieder Executive Chairwoman der Foundation also quasi des Non-Profit-Teils quasi, also aus der, der Firma raus und dann quasi wieder zurück zur rep- mehr repräsentativeren Funktion. Ähm, ich musste tatsächlich erstmal, muss in jede Company immer so ein bisschen reingucken, ich war da nicht ganz drin in der Mozilla-Welt. Also die Frau ist tatsächlich Urgestein, äh, unter anderem auch mit Gründung direkt nach dem, nach, also zu dem Beginn von, von Mozilla quasi der Übergang zu Netscape und da, also von Netscape und dann halt die Gründung der Foundation, da war sie schon mit dabei. Ähm, war auch schon mal irgendwie an der Spitze der Corporation, ähm, früher glaube ich irgendwie um 2008 rum und jetzt eben wieder seit 2020. Ähm, hat aber quasi immer in den Führungsebenen da gearbeitet und äh, war halt immer irgendwie mit dabei. Ist ja auch weiterhin mit dabei, nur halt jetzt nämlich nicht mehr als CEO, die halt komplett die operative Verantwortung, trägt, steht in den letzten Jahren, auch um Corona rum, nicht ganz unumstritten da. Vor allen Dingen eben Kritik um Gehalt, wie bei Managern so üblich, also so eine typische Manager-Gehalt-Debatte. Vor allen Dingen in dem Bereich, wo es ja im Prinzip um ein offenes Produkt geht, wo es sowieso schwierig ist, irgendwie damit halt Geld zu machen. Viele der Gelder von Mozilla kommen tatsächlich von Google über so ein Ad-Contract. Das wusste ich auch gar nicht. Und Davon hat sie quasi, ihr eigenes Gehalt hat sich um mehrere Millionen gesteigert in den letzten Jahren. Ähm, während quasi die Firma eigentlich so ein bisschen Market Shares zurückgegangen sind von Firefox zum Beispiel. Und die Firma auch während Corona auch mal Leute entlassen hat. Äh, in relativ, ja, führt dieses Verhältnis im relativ größeren Stil auch. Also, nicht ganz unumstritten, aber ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Punkt, wie kriegt man halt eben, kriegt und hält man Leute auf einer hohen quasi CEO-Ebene von solchen Gruppen. Ähm, wenn quasi weil im Verhältnis war da die Argumentation, dass ihr Gehalt im Verhältnis zu anderen amerikanischen Managern noch sehr niedrig ist. Das löst natürlich aus unserer arbeitnehmer sich das Gesamtproblem nicht, aber ähm, ja, gut. ja genug drauf rumgeritten. Auf jeden Fall ist aber als Notiz, Nachfolgerin wird Laura Chambers, die auch bisher quasi in diesen Boards da war, ähm, hat auch die hat auch schon Erfahrungen bei Airbnb und Co., also quasi auch bei größeren tech Wird das aber auf jeden Fall nur dieses Jahr machen, weil die absehbar schon quasi hatte schon ihren Exit aus ihrem jetzigen Posten schon angekündigt, weil die, glaube ich, zurückgehen wollte Ähm, nach Australien. Egal, auf jeden Fall aus persönlichen Gründen. Und wird das deswegen nur kürzere Zeit machen. Mozilla sucht also jetzt aktiv nach einem neuen Vollzeit-CEO,
0: Ja, warum mache ich das nicht? Bewerbungen gehen raus,
2: ja. Bewerbungen gehen raus, genau. Wie ist denn das? Bewirbt man sich auf sowas einfach? Oder
0: wird das das wieder wie so eine Papstwahl? oder? Ich weiß nicht genau. Orange, Rauch steigt empor. Wir haben einen neuen CEO. Ich <lacht> wenn glaube, wenn Firefox w- startest und das
2: Night-Team an ist, dann ist das der neue CEO gewählt. Genau. Ich glaube, deine, deine Vitamin
1: B-Connections rufen dich dann an. und so ja. Ah, okay, verstehe. Hallo. Ja. Da kann ich natürlich nichts tun. Du musst
0: die Leute Bist kennen. Du musst mal golfen gewesen sein mit denen, vielleicht oder so, was man halt genau. so macht in so Kreisen. Bist du in? Golf ist so furchtbar langweilig. Das ist doch, können die nicht irgendwie Uno
1: spielen? Ja. <lacht> Auf jeden Fall sind die Folgen für uns Endnutzer oder Techies so ein bisschen vage. Also was das jetzt genau heißt, ob sich da die Politik irgendwie ändert, kann man aus meiner Sicht irgendwie, also kann ich auf jeden Fall gar nicht sagen. Vielleicht, keine Ahnung, wenn da jemand Einsichten hat, soll er sie uns gerne mitteilen. Generell sind die Aussagen auch zur Übernahme, was die quasi neue Interim-CEO jetzt vorhat, relativ vage. Also das kommt mir vor wie Folien aus BWL1 nach dem Motto Unternehmensvision verfeinern. (lacht) so, was, was Manager halt so machen. Manager, die managen, Dinge tun quasi. Ja. Wir müssen uns so auf unsere Kernprodukte konzentrieren, wie jedes Unternehmen, dass ich auf seine Kernprodukte konzentriere. Also, don't know. Aber wir gucken mal.
0: Das sollen sie bitte gerne machen. Und das Kernprodukt ist der Webbrowser und nicht irgendwelche VPN-Services, irgendwelche AI-Dinge. Oder was ist das Letzte, was sie jetzt äh, angeboten haben? Ich habe den Namen schon wieder vergessen, so sehr hat es mich interessiert. In einen Service- den es eigentlich auch schon gibt unter einem anderen Namen, äh, der aktiv, wenn deine E-Mail-Adresse in irgendeiner so IWAS-Hacked-Database auftaucht, da, glaube ich, direkt für die Entfernung sorgt oder für Passwort-Change oder irgendwie sowas in in der Richtung. Also diese Art von von Upselling, die verärgert treue Firefox-AnwenderInnen doch zunehmend. Weil es halt die meisten Leute einfach nicht nutzen wollen. Ne? Also wäre schön, wenn man sich einfach mal wieder auf den Webbrowser konzentrieren würde. Oder was wäre eure Vision oder euer Wunsch für Firefox, Mozilla? Ich fände es super, wenn äh, wenn ich endlich
2: Pocket aus der UI ausschalten kann und das nicht in den About-Config machen muss. Aber ich glaube, das ist nicht nicht einnahmensteigernd, dieser Wunsch. Ich glaube tatsächlich,
1: dass die Konzentration auf Firefox an der Stelle sogar einträgt. Also erstmal sowieso, wenn der Market-Share schon droppt. Aber ich glaube... Es ist natürlich kein leichter Kampf gegen, gegen Google und Chrome quasi. Ne? Das hatten wir schon öfter, ja. weil da im Prinzip ja viele Standards auch geschaffen werden. Nur wenn man es halt schafft, der Browser und auch gegen Microsoft mit Edge ist auch nicht leicht quasi. Ne? Die ziehen ja auch immer gut quasi auf der Plattform dann halt Sachen, um da nicht keine Konkurrenz zu kriegen. Aber man merkt das an unserem Workflow schon, wenn man heutzutage den Browser kontrolliert, kontrolliert man quasi eigentlich die einzige Software, die nicht die einzige, aber fast die einzige, die Leute nutzen. Ja. Weil ja sogar quasi die Office-Suiten und alles wandert ja im Prinzip auch zum Teil in den Browser. Klassische Desktop-Software wird ja im Moment zumindest manchmal ein bisschen rar, für was benutzt man noch Desktop-Software. Das heißt, es wäre jetzt im Prinzip, wenn ich jetzt, man dann quasi, wenn man sich da auf den Browser konzentriert und es schafft irgendwie technisch mitzuhalten, dass man eben keinen Nachteil in der Benutzung von, von Firefox hat, trotz der Versuche von Chrome quasi das natürlich so ein bisschen zu stechen, wenn man das den Kampf zumindest aufnimmt oder ein bisschen gewinnt auch, dann hat man da eigentlich echt ein Tor zu den Usern offen.
0: Ja, das ist auch wirklich keine einfache Situation, also auch wenn hier und da immer mal Kritik an Mozilla geäußert wird, das ist nach wie vor mein Lieblingswebbrowser und ich habe ein Interesse daran, dass es das auch weiterhin so bleibt und machen wir uns nichts vor, also die die ganzen Einnahmen, es sind ja vor allen Dingen Einnahmen, äh, von denen Firefox oder Mozilla lebt, zum Beispiel von so großen Anbietern wie Google, was halt die Standardsuchmaschine ist. Und wenn Google, die ja einen eigenen Webbrowser haben, das halt einstellen würden, dann würde halt von heute auf morgen wirklich eine große Finanzierungsquelle für das gesamte Projekt wegfallen. Also ich glaube, es ist auch keine einfache mhm. Situation, in der sich Mozilla befindet. Es ist immer ein, ein leichtes, darauf herumzuhacken. Aber ich glaube, es ist gar nicht so einfach, da einen sauberen Weg rauszufinden. Ja, Gehe ich absolut mit, das ist ja, wenn man, wenn man ein kostenloses Produkt hat, muss man ja gucken, wo man bleibt. Absolut richtig. Kommen wir mal zu etwas erfreulicheren Themen, nämlich UJuni, das in der Version 2024.01 erschienen ist. Zu der Neuerung zählt, dass es jetzt Support für Open Euler 22.03 gibt. Ansonsten gibt es jetzt auch eine Anzeige für einen benötigten Reboot auch für Nicht-SUSE-Distributionen. Also wenn man darüber ein System patcht, dann sieht man eben immer, ja, muss jetzt einmal das System neu starten, zum Beispiel, wenn man system oder den Kern geupdatet hat. Und das sieht man jetzt eben auch auf anderen Distributionen, wie zum Beispiel einem Debian- oder einem Red Hat-artigen Betriebssystem. Und neu ist auch die Option, Remote-Command zu deaktivieren. Man kann ja ganz einfach Systeme auswählen und dann Shell-Kommandos ausführen. Das ist vielleicht in der einen oder anderen Umgebung gar nicht gewünscht aus Sicherheitsgründen und deswegen kann man das jetzt in der rhn.conf deaktivieren. Da gibt es den Einstellungsparameter java.disable underscore remote underscore commands underscore from underscore UI. Und wenn man den auf false setzt und einmal den Dienst durchstartet, kann man keine Remote-Kommandos mehr absetzen. Last but not least haben sie angekündigt, dass es jetzt keine Updates mehr für die Debian 10-Client-Utilities gibt. Das EOL war ja bereits am 10. September 2022. Und Juni hat sich aber so eine Grace-Period von einem Jahr eingeräumt. Das heißt, so ein Jahr lang tun sie danach noch sicherstellen, dass die Client-Tools auch noch funktionieren. Weil wir alle kennen das ja, so End-of-Life-Daten, die überraschen einen immer wieder <lacht> aufs Neue. Und huch, wie die 13 Jahre Support für meinen Slash sind schon weg. Mist, was mache ich denn du? Und deswegen konnte man jetzt halt die kleinen Tools noch ein Jahr länger pflegen und benutzen. Und jetzt machen sie das aber nicht mehr. Das heißt jetzt nicht, dass es das ab morgen nicht mehr funktioniert. Aber es kann jetzt sein, wenn jetzt neuere Features eingebaut werden, dass das eben nicht mehr auf älteren Systemen funktioniert. Und dann muss man halt eben gucken, wie man dieses Thema geupdatet bekommt. Wir springen thematisch nochmal ganz kurz zurück zu Mozilla, denn da gab es eine Änderung, die ich so nicht erwartet hätte.
1: Ja, dass das ist, bist du ein bisschen reingerutscht mit dem Juni, dass
0: der der Block äh, um die um die Gemüter mal wieder abkühlen zu lassen, du, genau, ich einmal kurz, rund,
1: <lacht> einmal kurz runter. Tatsächlich, nein, jetzt ist es, wir sind, das ist jetzt unsere Heim unser Heimatgebiet. Also Corporate News sind ja nicht unbedingt unsere Kernstärke, äh, aber dafür technische Neuerungen rund um Linux und was es da gibt, nämlich äh, Mozilla bietet jetzt Native Firefox Debs aus dem eigenen Repository an. Mhm weil wir hatten das ja quasi immer ein bisschen hin und her und und dann quasi auf Ubuntu und dann wurde es quasi nicht mehr gepacket, also wurde es nicht mehr in den offiziellen Ubuntu-Deb-Repos quasi gepacket, ähm, oder halt wurde Firefox da eben nicht mehr gepackaged, sondern alle sagen, okay, geht auf Snap. Dann gab es quasi noch Kaste, konnte man sich das, also andere haben das dann gebaut, die RPMs, die RPM-Varianten, wenn man das eben trotzdem haben wollte, dann konnte man den Snap deinstallieren, dann konnte man sich das RPM wieder installieren, da hatten wir auch schon Vergleiche, was es schneller war, viele Diskussionen, langes Thema. Auf jeden Fall hat sich Mozilla jetzt dazu entschieden, okay, es soll halt ein Depp geben, ein Bild, nicht nur eben einen, einen Snap, sondern einfach, es soll die Möglichkeit geben, unsere Software eben als Depp zu konsumieren. Dafür bieten wir jetzt ein eigenes Repository an, wir packagen das, wir packagen das vor allen Dingen, das fand ich ganz interessant, ähm, selbst optimiert, also sie haben extra in den Blogpost geschrieben, dass sie quasi ähm, ja beim Kompilieren bestimmte Optimierungen halt selber vorsehen, was sie da machen, was da genau passiert, ne, was was ist schon Compiler-Based Optimizations, aber im Prinzip sie basteln das irgendwie aus ihrem Bild auf eine bestimmte Art und Weise zusammen, dass die Software eben genau ihren Vorstellungen entsprechend möglichst schnell läuft, damit auch die Werbung quasi das schnelle Original quasi richtig gebaut <lacht> wird, nur bei uns. Also ähm, ja, wenn ihr jetzt einen, einen firefox deb eben haben wollt, dann bindet euch gerne an das Mozilla-Repository an und holt euch da auch fast and direct quasi immer die neuesten Firefox-Releases. Ja.
2: Ich dachte, das war, also, das, das klang jetzt in dem Beitrag so ein bisschen überraschend, ähm, aber ich, ich dachte, das war immer der Plan von, von Canonical, dass äh, die einfach gesagt haben: Okay, wir machen das jetzt halt nicht mehr selber. Wenn ihr eine, eine Deb braucht, dann müsst ihr halt gucken, wo die herkriegt und Also ich dachte, das war immer auf Canonicals Mist gewachsen, dass da jetzt so noch Snap kommt.
1: Genau, genau, ja. Das war auch der Punkt. Die Die haben das da rausgeschmissen aus den offiziellen Repos. Ja. Oder beziehungsweise andersrum, ich glaube, die haben das nicht rausgeschmissen, sondern vorher haben die das gebaut. Oder? Hm, War das nicht genau. so? Vorher hat Canonical hat quasi die Devs gebaut für das Ubuntu-Repo und dann haben die gesagt, nee, wir machen das nicht mehr, wir packagen nur noch Snap, weil bei uns ist alles Snap. Genau. Und dann haben zwischendurch irgendwelche Community-Leute das übernommen und gesagt, okay, wir packagen das jetzt für Mozilla und jetzt ist Mozilla gekommen und sagt okay, ja, wir machen das schon, wir machen das jetzt selber, wir bauen das auch als Depp.
0: Ja. Ja, aber es hat trotzdem so eine, so eine spicy Beinote, finde ich, weil mhm. ja bisher sowohl Canonical als auch Mozilla schon gemeinsam an diesem Snap-Thema ja festgehalten haben. Also Canonical hat ja auch mitgeholfen, als es diese Firefox-Snap-Problematik gab vor knapp anderthalb, zwei Jahren. Und dass sie damit jetzt um die Ecke kommen, finde ich, ja, das hat auch irgendwie so einen politischen Beigeschmack. Ich mein, mir soll es egal sein oder ich glaube, den meisten AnwenderInnen wird es auch egal sein, weil Hauptsache, du hast einen aktuellen gepflegten Webbrowser und wenn der direkt von Mozilla kommt, umso besser. Und wenn du dich nicht mit Snap herumärgern musst, naja, dann halt nochmal umso besser, hätte ich jetzt einfach mal emotionslos zusammengefasst.
2: Genau, ich, ich glaube, das, ähm, das ist den meisten AnwenderInnen egal. Ähm das Einzige, was mir, was mir jetzt einfällt, da kommen wir später auch vielleicht noch zu, ähm, man kriegt dann, glaube ich, keinen kommerziellen Support mehr für das Paket. Das, was Canonical was, was früher gemacht hat, ist, dass die kommerziellen Support auf ihre... also Was, was heißt, was sie früher gemacht haben, was sie, was sie aktuell machen mit Ubuntu Pro, ist, dass man kommerziellen Support auch für das Universe-Repo kaufen kann. Und das ist dann... Ähm, das ist dann so ein bisschen wie, wie kommerzieller Support fürs EP repo wenn man aus der Red Hat-Welt kommt. Äh, das sind 25.000 Pakete und die kann man da irgendwie supported kriegen. Und das hat man dann natürlich nicht, wenn man äh, wenn man Mozilla, äh, um die Mozilla-Repository benutzt. Jetzt müssen wir aber mal kurz irgendwie auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ich glaube, wenn man sich die die teuerste ubuntu version kauft, dann ist, glaube ich, der ich weiß nicht,
0: Firefox Commercial Support, das ist, glaube ich, auch einfach nicht so ein Riesenthema. Das stimmt wohl, ja. Ansonsten. Das nächste Security-Thema, der nächste CVE. Mhm. Jan, the stage is yours. Ich glaube, das könnte schon der letzte der Folge sein. Lass
2: mich mal eben kurz durchscrollen. Oh, ja, gut, das kommt noch, kommt noch später. Ich bin in den Kurz kommt vielleicht noch das Wort CVE zumindest mal vor. Aber es geht heute auch um den CVE 2024-0985. Und zwar ist das die Berechtigung Refresh Materialized View Concurrently in PostgreSQL. Und äh, das erlaubt es Benutzerinnen mit wenig Privilegien, Nutzern mit mehr Privilegien SQL-Code unterzuschieben. Da geht es um diese Materialized Views. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu tief in SQL für nicht nur mich, sondern auch für dieses Format. Und äh, da wird dann bei einem Refresh von diesem View wird dann der Code ausgeführt mit den Rechten des anderen Benutzers. Und verwundbar sind die PostgreSQL-Versionen 12 bis 15 und die gepatchten Versionen 15.6, 14.11, 13.14 und 12.18 sind hoffentlich mittlerweile bei den Distros der Wahl verfügbar. Das Ganze hat ein CVSs von 8.0 und äh, ja, wer da Datenbanken betreibt und äh, unter Umständen auch mehr als einen User lässt, sollte sich da zeitnah um ein Update kümmern. Das klingt richtig nach einem ungewollten sudo auf Datenbankebene. <lacht> <lacht> Ungefähr so. Also so ein so, 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 eher so ein Autorun, hätte ich, wäre glaube ich meine ja. meine Analogie gewesen, weil das ja eher so ein äh, so ich glaube, die, die, die passende Analogie wäre, du steckst einen USB-Stick rein und das, die Command-Prompt geht auf, geht wieder zu und du stehst da und denkst dir so, hm. was ist denn das jetzt hier gewesen? <lacht> so würde ich mir das vorstellen, glaube ich. Und jetzt dann als äh, nach, den, nach diesen ganzen Security-News äh, gibt es jetzt mal eine erfreuliche Entwicklung. Die hat Felix uns mitgebracht. Ja, neue Features. Oder quasi eigentlich Features gar nicht mehr unbedingt. Neue Integration. Und
1: zwar ähm, gibt es jetzt bald, also gibt es schon, aber bald quasi GA-available, ein neues KVM-Backend für Virtualbox. Und zwar gibt es die Firma Cyberus aus Dresden oder Cyberus, Cyberus kannte ich vorher tatsächlich nicht. Aber die haben was ganz cooles gemacht und zwar hatten die nämlich eine Anforderung aus dem Kundenprojekt von sich und zwar, dass die ganz gerne wollten, dass es eben für Virtualbox einen KVM-Backend gibt. Das heißt, es ging halt eben darum, dass auf dann halt eben Linux hypervisern wollten die VirtualBox wahrscheinlich Desto- auf Desktops wollten die halt ähm, ja VMs halt laufen lassen äh, Windows Guests und das Problem ist nicht alle Features die die brauchten für ihre Guests waren halt von VirtualBox von dem normalen also von dem Backend was das halt normalerweise mitbringt unterstützt ähm, aber halt von, von KVM und deswegen haben die das eben zusammengebracht und dann Backend geschrieben mit dem man eben VirtualBox nutzen kann als Frontend vorne vor und halt hinten raus KVM-Virtualisierung betreiben kann. Und ja, das hat echt ein paar ganz coole Möglichkeiten. Also dadurch kann man eben für manche Schnittstellen, also manche Programme vorne rum bedienen ja nur VirtualBox oder vielleicht mögen manche einfach die User Experience der Desktop-Software-VirtualBox einfach lieber als die von Quemo. Und ja, dann kann man eben KVM-Maschinen betreiben oder das gleichzeitig machen, theoretisch. Also ein Use Case, der so ein bisschen vorgestellt war, die User würden dann zum Beispiel einfach rum mit VirtualBox quasi irgendwie Sachen machen und hinten raus die Admi- irgendwer, administrat- ich weiß nicht genau, in welchem Use Case, aber Administratoren lassen auf den Maschinen dann hinten raus KVM irgendwie Monitoring-Guests laufen, keine Ahnung. Mhm. Aber also ich könnte mir vielleicht so ein, zwei ganz coole Use Cases vorstellen. Das ist halt ganz cool auch, dass diese Firma halt diesen Use Case hat. Ich finde das Beispiel einfach cool, dass die Firma diesen Use Case hat in einem Projekt und das halt dann open sourced und dies, äh, quasi den Quellcode schon mal hochstellt. Und daraus muss es jetzt halt eben nur noch ein package bild geben, also man könnte sich das jetzt schon selber bauen und ja, und dann kann man das auch mitbenutzen, also irgendwie ganz cool weiter so. Also würde ich mir von mehr Firmen noch wünschen, sollten wir auch selber öfter machen, sobald die Möglichkeit eben besteht, die Sachen, die man eben in den täglichen Projekten eben macht, dann halt zu leasen, dass dann eben alle davon profitieren.
2: Ja, finde ich auch ziemlich cool. Ähm, mir ist quasi ein bisschen äh, die, die nur die nur die äh, Focus on Linux Premium Subscriber werden das sehen, aber mir ist gerade gerade die Gesichtszüge <lacht> etwas entgleist bei dem Gedanken, dass jemand äh, äh, VirtualBox VDIs betreibt. Ja. Ähm, Aber äh, ja, mega spannend, Äh, auch, auch dass man, das ist ja auch gar nicht mal so ohne, Äh, das KVM-API ist nicht ganz ohne, ich denke VirtualBox ist nicht ganz ohne, da ist ja auch dann noch das Lizenzthema von äh, von Oracle, die hängen da ja auch noch irgendwie dran, Äh, mega cooles Thema, Äh, Props gehen auf jeden Fall raus,
0: Äh, ja, sowas gerne mehr. Finde ich, finde ich auch gut, ja. Also ich bin kein Freund von VirtualBox, muss ich ganz ehrlich zugeben. Vor allen Dingen bei so Themen wie Secure Boot ist VirtualBox unfassbar anstrengend, weil es ja bei den meisten Distributionen seine eigenen Module nochmal bauen muss. ja Das heißt, und wenn du Secure Boot hast, dann musst du, wie Jan ja eingehend beschrieben hat, mit äh, die Module einzeln signieren, muss mit dem Schim interagieren und das ist halt einfach das gehört in die Kategorie, wie manchmal eben spannender. Und mein persönliches <lacht> Problem ist halt auch, ich finde VirtualBox unfassbar langsam gemessen an KVM. Also ich habe mhm. das auch sehr lange genutzt, habe dann irgendwann gewechselt und war verwundert, wie viel schneller KVM für mich ist. Auf der anderen Seite, wenn man halt so grafische VMs betreibt, da muss man dann halt bei KVM vielleicht nochmal gucken, dass man dann das richtige Interface oder den, die richtige Grafikkarte gewählt hat. Das ist bei VirtualBox ein bisschen einfacher vielleicht. Von daher, ich kann beide Argumente verstehen. Ich glaub, auch die Tage da eine der nette Unterhaltung auf Mastodon mit Dirk Deimecke zu dem Thema. Grüße gehen raus, der nämlich auch sehr gerne VirtualBox nutzt und auch sagte, dass er das spannend findet. Ich glaube auch, so Parallelbetrieb ist sicherlich eine schöne, schöne Sache, wenn du was in VirtualBox mal nachstellen willst, weil du was entwickelst oder so, keine Ahnung, und du willst jetzt halt nicht irgendwie eine VM, in der du VirtualBox installierst oder ein Parallelgerät, dann kannst du das halt als anderes Backend benutzen. Finde ich, find ich gut und würde ich mir auch wünschen, dass es mehr so innovative Beiträge gibt. Da werden wir auf jeden Fall noch mal berichten, wie es in der Zukunft aussieht. Ja, wie es in der Zukunft aussieht, ist auch eine spannende Überleitung, denn wir reden jetzt hier über eine Distri, von der ich nicht gedacht hatte, dass es da nochmal ein Update zu geben wird. Die Rede ist von Damn Small Linux oder kurz DSL. Habt ihr damit schon mal zu tun gehabt? Ja, Tatsache.
2: Ich, ich glaube, das habe ich sogar schon mal im Podcast erzählt, wenn ich mich nicht täusche, aber das, damit habe ich äh, den n, n, uralten Rechner bei meinen Großeltern mal wieder ein bisschen äh, benutzbar gemacht als, als Teenager bzw. ich glaube, das war, man könnte fast noch Kind sagen. Und da ist es dann, ich glaube, äh, Damn Small Linux habe ich ausprobiert und Papi Linux. Mhm. Und äh, ja, es ist drin, was draufsteht. Äh, es ist sehr klein und sehr ressourcensparend. Ich glaube, da hatte ich ein äh, Gigahertz- oder oder also das war das war äh, glaube ich noch eine sehr sparsame Zeit ich glaube die die der Arbeitsspeicher wurde in Megabyte gemessen und ähm, von daher war ich froh dass ich da irgendwie ein halbwegs aktuelles Betriebssystem drauflaufen lassen konnte wie sieht's bei dir aus Felix schon mal mit
1: DSL gearbeitet gearbeitet, tatsächlich nicht, aber ich kenne das aus unseren etwaigen Exkursionen in die Welt. Okay, was gibt es für Distros? Das ist ja vor allem im Dezember immer ein Ding für unseren berüchtigten Adventskalender, <lacht> wo man sich dann alle Themen nochmal durchkramseln muss und ich meine, in den Distro-Folgen und da in der Recherche haben wir auch alle Distros, die es überhaupt jemals gab, mal durchgeguckt und ich glaube, da war auch Damn Small Linux bei.
0: Ja, sehr schön. Wir fassen es mal zusammen, liebe Zirnde, falls ihr noch nie davon gehört habt. Damn Small Linux ist 2005 erstmalig erschienen und ist eine Mini-Distro für alte Hardware. Vorausgesetzt wird mindestens ein Intel 486er und 8 MB RAM und darauf läuft das auch. 16 16 MB RAM werden aber empfohlen. Das ist eine 50 MB ISO, die man halt auch auf so einen USB-Stick packen kann oder auf diese Mini-CDs. Kennt ihr noch diese Mini-CDs, die so die halbe Breite oder den halben Durchmesser hatten? Also nicht die großen 700 MB, sondern ich glaube, die hatten 210. Und von denen gab es dann auch noch so Visitenkarten, CDs. Die hatten dann wirklich exakt das, das Format von so einer Visitenkarte, waren leicht abgerundet, aber oben bündig kantig abgeschnitten. Die konntest du auch in den CD-Laufwerk legen. Waren dann aber nur 150 Megabyte oder so. Ja, davon hatte ich eine von diesen Mini-CDs äh, aus dem Mickey-Maus-Heft. Mit super,
1: <lacht> mit super lustigen Witzen.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> Jetzt, wo ihr sagt, ich glaube, die, ich glaub, die äh wenn man sich früher ein Bionic gekauft hat, dann gab es da manchmal so ein Computerspiel. Äh, computer <lacht> Ich glaube, das kam auf der Ah, da, da kommt auf einmal die ganze Stimms her. Danke, danke. <lacht> ähm, ich glaube, da kam das dieses, dieses rette matanui spiel kam dann auf einer Mini-CD. Ja,
0: genau, richtig. Oder in der Kelloggs-Packung war sowas auch mal drin. Genau. Ja, da kommen die Erinnerungen hoch. Genau, also das ist so in etwa das, das Zeitalter, in dem wir uns befinden, Anfang und Mitte der 2000er. Und da kann man natürlich nur bedingt Software drauf installieren. Also das Ding hatte eine GUI, muss man wirklich sagen, für 50 Megabyte sehr gut. Hatte den Webbrowser Dillo, der zwar sehr schnell ist, aber leider auch nicht sehr nützlich. Damals schon nicht und heute auch umso weniger. <lacht> es hatte aber auch ein Panel unten, um Programme zu starten, einen Dateimanager und... Das basierte auch ursprünglich auf Model K. Das ist jetzt keine Tastatur, wie ich vielleicht erwartet hätte, sondern das ist ein Mini-Knopix, das nur 22 Megabyte groß ist. Und das haben sie eben entsprechend erweitert. So, und das wurde jetzt bis 2008 damals gepflegt. Also ist drei Jahre supported worden von verschiedenen Leuten aus der Community. Und irgendwann gab es dann keine Updates mehr. Und jetzt diesen Monat... Komplett unerwartet war die Rede von DSL 2024. Das soll jetzt nämlich neu aufgelegt werden und es gibt auch schon eine erste Alpha. Wo sind da jetzt die Unterschiede zu der Urversion? Das Ganze basiert jetzt auf Debian und auf Antix 23, also 32 Bit. Das ist auch so ein Mini-Linux für ältere Rechner, also für so ja keine Ahnung Pentium-Klasse oder Pentium 2, Pentium 3 Kisten. Und man kann da jetzt aber auch die vollwertigen Up-Repositories von dem Projekt benutzen. Sie haben aber natürlich auch die Größe oder die die Wunschgröße angepasst, weil mit 50 Megabyte kannst du heute wirklich nichts mehr reißen. Außer du nutzt halt Tiny Core Linux. Sie haben gesagt, 700 Megabyte ist so das Limit, das sie nicht sprengen wollen, dass es wirklich noch auf so eine alte CD rumpasst. Ich habe mir die Alpha mal runtergeladen und die war bei mir teuflische 666 Megabyte groß. Da hätte man (lacht) marketingtechnisch noch viel mehr draus machen können, finde ich, ja. Aber who am I to blame? Das Ganze hat einen Fluxbox und JVM Window Manager. Wir haben wieder Dillo als Webbrowser mit dabei. Ja. <lacht> Aber es gibt auch noch den Bad Wolf Webbrowser, den kannte ich noch gar nicht. Das ist so ein minimalistischer Webbrowser, der auch so sich an, an, an Datenschutz orientiert auf Basis von WebKit GTK. Plus. Dann gibt es für Office und E-Mail einmal AbiWord, Gnumeric und Sillfeed. Und für Multimedia MPV oder XMMS. Auch da muss ich sagen, da bekomme ich schöner äh, Anfang 2000er vibes mit XMMS. Das ist der Open Source-Klon von Winamp. Das ist natürlich eine tolle Sache. Schön, dass das mit dabei ist, weil es ein funktionales Programm sieht. Halt nicht mehr so aus, wie moderne Anwendungen heutzutage aussehen, aber komplett funktional. Dann gibt es noch Leafpad als Notizbuch oder als äh, Texteditor und ZZZFM als File Manager und natürlich auch. Und das werden einige Power-User kennen, so Shell-Tools wie T-Max, Wim oder Links. Das ist alles mit dabei. Ja, und ich habe das mal ausprobiert und habe das gebootet. Und das braucht so circa 100 MB RAM. Also das ist wirklich sehr wenig. Und das ist ein schöner, schlanker Desktop und auch so ein Stückchen weit so eine Reise in die Vergangenheit, weil diese Desktops ja wirklich funktional sind, aber jetzt vielleicht nicht den, den neuesten Design Award gewinnen würden und mich holt das so ein bisschen an die Anfang 2000er zurück, wo man Stunden oder Tage oder Wochen investiert hat, seinen Desktop so zu pimpen, dass da alles irgendwie schick aussieht, mit halbtransparenten Terminals, mit irgendwie Hardware Acceleration beim Rendering und lauter so Späße. Das ist da alles mit drin und das ist extrem snappy. Ja, und auch, dieser Webbrowser Bad Wolf, der ist erstaunlich nutzbar, der, der blockt extrem viel Werbung und Tracker und animierte Dinge weg, also der lädt Seiten wirklich bedeutend schneller und habe also auch aktuelle Webseiten, wie jetzt, keine Ahnung, die heiße Webseite oder sowas, die kann man auch ganz gut damit benutzen, das hätte ich nicht notwendigerweise erwartet. Bei den 666 Megabyte hast du doch hoffentlich dann Doom ausprobiert, oder? Äh, Ist ein guter Punkt, ist nicht vorinstalliert, aber kann man nachinstallieren und da sehe ich mich auch heute Abend. Dark Mode und dann Doom. Ja, Ja, perfekt.
2: Äh, Ich ich, ich erinnere mich noch, das größte Problem damals, äh, der Prozessor war damals schon echt alt, ähm, das war, das SSE 2 musste man haben für mhm. Linux, da wurde dann irgendwann die Entscheidung getroffen, unter SSE 2 passiert nichts mehr und das hatte ich nicht und deswegen äh, ist es dann irgendwann äh, DSL geworden. Da wäre ich jetzt mal gespannt, ähm, die die meisten Linux-Distributionen, ich weiß, Debian hatten wir ja auch schon in der letzten Folge drüber geredet, ähm, gehen jetzt langsam in Richtung 32-Bit, brauchen wir nicht mehr. Bin ich mal gespannt, wie, äh, wie DSL, wenn das jetzt tatsächlich
0: weitergeführt wird, wie die damit umgehen. Aber ja, cooles Projekt. Ein anderes cooles Projekt, das sich da thematisch anschließt, ist Bunsen Labs. Das haben wir auch mal erwähnt in der Folge Ältere Rechner mit Linux wieder zum Leben erwecken vor zwei Jahren, 2022. Können wir auch nochmal verlinken. Das ist halt auch so ein Mini-Linux für ältere Rechner. Das ist jetzt auf Basis von Debian 12 Bookworm erschienen. Das ist ein Fork von Antix, was jetzt ja eben auch die Basis für DSL ist. Und ich nutze das gern auf einigen meiner älteren Thinkpads hier, weil das dann auch einfach ist, auf einem alten Gerät noch aktuelle Dinge tun zu können. Das funktioniert wirklich gut. Und die neue Version, da haben sie jetzt eben die GUI einmal aufgehübscht. Also sie sind von Debian 11 auf 12. Und ansonsten haben sie das Panel jetzt linksbündig. Die Icons sind ein bisschen schöner und zeitgemäßer. Es gibt aber trotzdem weiterhin rechts im Bildschirm so ein, so ein konki statusbar applet was dann eben so Dinge aufzeigt wie CPU-Auslastung, RAM-Auslastung, wie viel auf Disk gerade gelesen wird, mit wie viel Durchsatz jetzt gerade Internet-Traffic stattfindet und so weiter. Es gibt optional jetzt auch ein Dark-Mode-Theme. Und wer sich aber mit dem linksbündigen Panel, das war sonst immer unten, nicht anfreunden kann. Der oder die kann natürlich auch weiterhin die vorherigen Themes weiterhin benutzen. Die liegen der Distro auch bei. Optional gibt es jetzt auch Benachrichtigungen für ausstehende Paket-Updates. Da ist das Paket bunsen apt update checker Wird auch beim ersten Benutzen gefragt, ob das installiert werden soll. Es gibt zahlreiche Bugfixes und das ist einfach eine runde Sache geworden. Also ich habe die Alpha schon verfolgt in der Community, habe die getestet, das hat sehr gut funktioniert. Und jetzt auch die neue Version. Ich habe es im Moment noch nicht auf echter Hardware ausprobiert, sondern nur in einer VM. Aber das läuft echt sehr, sehr gut und glaube, das wird auch auf echter Hardware Gut laufen, werde ich mal mir näher anschauen am Wochenende. Dann gibt es auch Dinge, die man sich jetzt nicht mehr anschauen kann, auch nicht am Wochenende, beispielsweise der e6i-Hypervisor und Felix hat Details dazu.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich auch die Tage schon irgendwie gehört, Schwirrt schon ein paar Tage irgendwie rum, ähm, ist jetzt aber wohl konkret und zwar ja leider hat das, das typische Thema Broadcom, VMware quasi hat ja jetzt wirklich auch Effekte für die für die Nutzer oder halt, vor allen Dingen halt für EinsteigerInnen so ein bisschen. Und zwar gibt es kein ESXE Free mehr. Das wird auch manche Homelabs irgendwie betreffen. Finde ich ein bisschen, ist irgendwie Schuss ins Knie, oder? Also ein ne, ne freier Einstieg in die eigene Plattform, also das ist doch das, das Erste, was man braucht, irgendwie damit ein Universum irgendwie groß wird. Vor allen Dingen halt, dass, dass sich Leute neu damit beschäftigen mit der Technologie. Wenn man sowas nicht hat, dann bleibt, wird man halt doch so eine Plattform, wo sich die Leute so durch irgendwie Kurse quälen müssen, die dann halt von von der Firma irgendwie bezahlt werden, aber vielleicht, da fehlt dann dieser Impuls von unten irgendwie, dass sich jemand schon damit auskennt, sagt, okay, welchen Hypervisor nehmen wir, da machen wir jetzt VMware, weil damit kenne ich mich irgendwie aus, gefühlt vor allen Dingen also streicht man sich damit so gefühlt unnötig die nächste Generation weg, also den Move kann ich nicht ganz nachvollziehen, ich weiß nicht genau, ob da jemand ein Feedback nochmal loswerden will an uns, was ihr beide dazu seht, aber ja ist jetzt ein irgendwie unnötiger Move. Also, weiß ich nicht.
0: Ich sehe es ähnlich, weil, es wie du gerade schon gesagt hast, na, man nutzt ja privat im Lab auch gerne das, dass man beruflich einsetzt. Das war bei mir so. Das ist auch bei ganz vielen anderen Leuten so, die ich kenne, die sich generell in der IT-Branche aufhalten und Ist natürlich, wenn es es nicht mehr so einfach ist, in das Thema reinzukommen, das war ja bisher immer der Vorteil, der unterschwellige Zugang war sehr einfach, dann weiß ich nicht, ob die Motivation, das Produkt zu erlernen, dadurch ein bisschen reduziert wird, also bei mir wäre das auf jeden Fall der Fall und sehr schade, dass man sich dazu entschieden hat. Man kann natürlich trotzdem weiterhin Testversionen benutzen. Also man kann sich da ich glaube, 30 oder 60 Tage Testlizenz klicken, ist aber natürlich nicht das Gleiche. Ja, man möchte ja nicht alle 60 hm. Tage neu installieren. Ich glaube, das, äh, das ist, das glaube ich klar und ja, schade. Sehr, sehr schade kann ich nur sagen. Ja,
2: da kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Was auch schade ist, zumindest in den Augen einiger NutzerInnen, ist, dass Canonical sich entschieden hat, den Software-Updater zu aktualisieren bei Ubuntu. Und äh, verfügbare Sicherheitspatches, die zum Beispiel über, also die man über Ubuntu Pro beziehen kann, äh, zwar anzuzeigen, aber dann auszugrauen, dass sie nicht installiert werden können. Das heißt, äh, wenn man jetzt kein Ubuntu Pro hat, dann sieht man zwar, welche Sicherheitsupdates da sind und bekommt irgendwie so ein ungutes Gefühl, dass der eigene Rechner nicht sicher ist, kann die Updates aber nicht installieren. Das sind dann äh, Sicherheitsupdates aus diesem Universe-Repository zum Beispiel, also Drittanbieterpakete, die vom Ubuntu Team gewartet werden. Und äh, das ist auf viel Kritik gestoßen in letzter Zeit. von äh, Usern, äh, die kein Ubuntu Pro haben. Und das Feature kann auch nicht deaktiviert werden. Das heißt, man kann nicht sagen, hey, äh, ist mir egal, ich brauche die nicht sehen. Äh, da wurde jetzt ein Bug gemeldet. Wir haben den Launchpad-Artikel mal in die Show Notes gepackt. Ja, behalten wir im Auge und melden
0: uns, wenn es da Neuigkeiten gibt. Ich finde das auch unnötig ärgerlich. Also ich will jetzt dieses Fass, ist es sinnvoll, Ubuntu Pro zu benutzen oder nicht, will ich jetzt nicht nochmal aufmachen. Da gab es in der mhm. aktuellen Folge vom Technik-Technik-Podcast, Grüße gehen raus, eine interessante Diskussion zu dem Thema. Es ist ja durchaus so, dass es einen Mehrwert hat, diese diese Technik. Das will, will glaube ich, auch niemand von uns hier in, in Abrede stellen. Problematisch mhm. ist halt nur die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Und ich finde, es ist halt maximal übergriffig Werbung in der CLI in deinem Paketmanager zu haben. Also ich wäre fein damit. wenn ich so ein System installiere, einmalig eine Frage zu bekommen, hast du Ubuntu Pro? Ja, nein? Und dann irgendwie so ein Knopf Opt-out, ich möchte keine weiteren Hinweise oder Werbung zu Hm. Ubuntu Pro sehen. Wäre ich völlig fein mit und ich glaube, das geht den meisten AnwenderInnen draußen auch so. Aber das ist halt nicht zielführend in der Sache und der Diskussion, wie ich finde. Ja, kann ich nur zustimmen. Weiteres Thema mit ein bisschen Spicy Take ist, die Raspberry Pi Limited möchte anscheinend an die Börse. Das Unternehmen wurde nämlich nach dem Release von Pi 5 auf ca. 560 Millionen US-Dollar wertgeschätzt. Und 2021 wurden die schon mal bewertet und da war die Zahl, die genannt wurde, ca. 493 Millionen US-Dollar. Und man muss ja, glaube ich, einmal differenzieren. Es gibt einmal die Raspberry Pi Foundation und es gibt einmal die Raspberry Pi Limited als Firma. Von dieser Firma ist ja eben Upton auch der CEO, der das ganze Projekt ins Leben gerufen hat. Und ja, jetzt ist halt eben das IPO, das Initial Public Offering für die Börse in London in Vorbereitung und Diskussion. IPO, wem das nicht sagt, wie mir zum Beispiel, das ist auch die Börseneinführung. Das heißt, das ist der Prozess der Aktienzulassung bis zur Kursfeststellung im regulierten Markt. Das ist so der, der Prozess, der hier mit beschrieben wird. Und da gibt es kein konkretes Datum, das in Planung ist. Aber der CEO, eben Abden, der wurde auch schon mal befragt, ob jetzt dieser potenzielle Börsengang eine Entwicklung oder eine Auswirkung auf die weitere Entwicklung des Pais haben könnte. Die Antwort war natürlich nein, es soll auch weiterhin eine gute Entwicklungsarbeit vorangetrieben werden und das Geld soll für bessere Skalierung und Entwicklung genutzt werden. Und Ich bin da ein bisschen ambivalent, ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich glaube, wir können mal faktisch festhalten, dass in den letzten Jahren der Raspberry Pi sich immer mehr in eine andere Richtung entwickelt hat, als es die ursprüngliche Idee mal hergegeben hat. Also die der 35 Pfund Rechner für alle, das ist es schon lange nicht mehr, das ist ein Vielfaches hm. mittlerweile. Und ich glaube, wir haben auch in den letzten Jahren der, der Chipkrise festgestellt, dass der Fokus auch ein anderer geworden ist hinsichtlich der Kundin. Denn wenn natürlich große Firmen auf Basis des Raspberry Pis gerne industrielle Geräte herstellen wollen, dann werden die natürlich bevorzugt beliefert. Von daher habe ich da so eine dunkle Vermutung, wohin die Richtung gehen könnte, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Aber so ein Börsengang, und ich glaube auch das hat die Vergangenheit gezeigt, muss nicht notwendigerweise immer positiv konnotiert sein. Also es gab auch schon andere Unternehmen in unserer Branche, die an die Börse gegangen sind und dann auch relativ schnell wieder von der Börse genommen wurden. Und da wollen wir mal hoffen, dass es so katastrophal nicht ablaufen muss für die Raspberry Pi Limited. Oder wie seht ihr das?
2: Nee, genau. Ich, ich sehe das auch so. Vielleicht, ähm, vielleicht ist, ist unsere Perspektive da aber auch ein bisschen anderen ein bisschen verzerrt, äh, weil ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich nach einem Raspberry Pi schaue, dann gucke ich mir auch immer, dann schaue ich immer nach dem Modell, was den meisten Arbeitsspeicher hat. Mhm. Und also na, ich, ich, ich gucke nach dem Top-Modell. Ähm, und ich glaube, da, da da gehen dann unsere Visionen äh, ein bisschen auseinander. Ich denke, die die anderen äh, Versionen sind auf jeden Fall auch teurer geworden, das äh, will ich nicht abstreiten, äh, aber das, das wo, wo ich immer gucke, wo ich mir dann denke, oh man, ist schon ganz schön teuer geworden, das ist eigentlich immer das Top-Modell und äh, da muss ich vielleicht einfach meine Erwartungen anpassen.
0: Ja, Mut zur Lücke, Jan, Nimm doch einfach mal so ein Raspberry Pi von vor zehn Jahren mit 512 MP Rahmen. Ja, also, ja. Äh,
2: also ich, ich, äh, ich meine jetzt, ähm, äh, also <lacht> vielleicht, wenn ich da, Damn Small Linux ausprobieren möchte, Genau. Aber, ähm, mir ging es eher darum, äh, ich, ich gucke immer nach dem 8 gigabyte Arbeitsspeichermodell. Das, das 2- oder das 4-Gigabyte-Modell ist bei mir mental irgendwie schon raus, äh, auch wenn es wahrscheinlich für die Anwendungszwecke, die ich plane, eigentlich geeignet wäre. Da muss ich vielleicht auch, äh, ja, das ist zumindest meine, meine Interpretation der Dinge aktuell.
0: Ja.
1: Ja, oder vielleicht äh, bei der Entwicklung der eigenen Projekte auch mal wieder back to the roots, nicht immer direkt full blauen Linux quasi auf einem Raspberry für 100 XY Euro, Einfach mal die eigene Software anpassen. Richtig. Den C, auf dem Mikrocontroller, genau. da kann man auch gut Geld sparen. Das andere, vielleicht läuft der ganze Stack, das Ganze ist ja eigentlich nur umsonst mit. Braucht das gar nicht. Äh,
2: ich habe das, hab das tatsächlich jetzt gerade, ich habe mit einem mit Kumpel an so einer so Cocktailmaschine gearbeitet. Und äh, da habe ich die, die ursprüngliche UI ich in React und, und TypeScript geschrieben. Und äh, das lief auf einem Raspberry 3B. Und das ist also laufen, ist schon, laufen ist schon äh, großzügig. Und äh, dementsprechend habe ich mir das Ganze jetzt nochmal vorgenommen und den Rust neu geschrieben. Und äh, zumindest aktuell sieht es ganz gut aus, dass die Performance da deutlich besser ist.
0: Ja,
1: sehr gut. Da muss ich gerade dran denken, wobei, wenn, wenn Jan das in seiner Funktion als Security-Jan erzählt, vielleicht an alle Hörerinnen nochmal, ähm, wie viele ungepatchte Raspberries habt ihr so rumstehen <lacht> quasi? <lacht> Kurze Umfrage. Wenn die Cocktailmaschine quasi auf Ubuntu.
0: 16.04 seit drei Jahren quasi <lacht> gefetcht rumsteht. Deswegen, der nächste Schritt ist es einfach, noch ältere Hardware zu benutzen, für die es überhaupt keine, keine Hacks und keine Viren mehr, mehr gibt und auch keine Hardware-Firmware-Patches äh, für die CPU. Ja? Also einfach mal was für MS-DOS programmieren oder OS-2. Das lohnt sich Das ist äh, das ist die Strategie programmiert äh, oder benutzt nur
2: Hardware die so ätzende ne, so eine ätzende Toolchain hat, irgendwie macht macht eure Cocktailmaschine mit PowerPC, wenn der <lacht> ein Angreifer kommt, äh, guckt sich das an, dann denkt er auch, ach nee, das das kann es nicht wert sein, dass ich mir jetzt hier eine PowerPC Toolchain installiere. Richtig. Also macht es
0: einfach den Angreifer nicht so leicht und nervt ihn ein bisschen. Das ist doch hier wie, wie das Ding von Gulp, das vor ein paar Wochen durch die Medien ging, wo sie einen Windows 3.1-Entwickler äh, gesucht haben für, für Bahnprojekte. Also, ist, äh, ja. <lacht> <lacht> ja, da greift dich auch kein... Also, welche Infrastruktur willst du hacken, wenn alles über Disketten läuft? Richtig, ja, genau. tuntu administration hat damals schon funktioniert. Genau, aber ich glaube, wir schweifen ab, auch wenn es sehr unterhaltsam ich ist. Ich denke auch. <lacht> ähm, wir haben noch News aus dem Ubuntu Core Projekt, Jan.
2: Ja, ähm, die News sind leider irgendwie eher in Richtung keine News. Und zwar wurde der Ubuntu Core Desktop auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir haben es mal, wir haben, es wurde angekündigt, im Juni 2023, wir haben darüber geredet, in Folge 59. Und äh, das war quasi so ein, so ein Immutable-Projekt, dass die Kernkomponenten durch Kontinuisierung voneinander isoliert werden sollten. Und äh, da kam jetzt erstmal nichts Neues. Das sollte mit 24.04 rauskommen. Und das wurde jetzt äh, ja, erstmal verschoben. Wer es trotzdem schon testen möchte, kann eine Anleitung auf GitHub finden. Die haben wir euch in
0: die Shownotes gepackt. Sehr schön. Wir werden aber auf jeden Fall auch berichten, wenn der Desktop mal rauskommt, finde ich prinzipiell, sollte man auch mal aus, ausprobieren, um es bewerten zu können. Was man auch mal ausprobieren kann, ist Inkus in der Version 0.9. Das ist jetzt nämlich erschienen. Das ist das erste Release in 2024 und somit das erste Release ohne importierten Code aus dem LXD-Projekt, wenn man so ausdrücken möchte. Denn da gab es ja die Lizenzänderung im LXD-Projekt, die eben das Kollaborieren mit anderen Projekten unnötig erschwert. Und deswegen war die Konsequenz für das inkus projekt keine Beiträge mehr, die aus der Richtung kommen, zu akzeptieren. Neu sind Distributionspakete für Arch Linux, Debian, Gentoo, NixOS, Ubuntu und Void Linux und aktuell wird auch an Fedora-Paketen gearbeitet. Also es gibt schon so ein Third-Party-Repository, das man über COPR importieren kann, aber soll natürlich auch in die offizielle Distribution mit aufgenommen werden. In der CDI gab es einige Verbesserungen und es gibt auch neue Optionen für die Cluster-Evakuierung und auch die Host-Maintenance, sowie zahlreiche Bugfixes, die wir euch auch in den Shownotes verlinkt haben, liebe Zuhörer. Da auch nochmal der Hinweis an das Special, das Felix vorhin ja auch schon erwähnt hat, vom Config-Management-Camp und der FOSTEM, da waren wir ja auch vor Ort und ich saß auch in einem Vortrag von Stefan Graber, der ja der äh, Hauptentwickler und Gründer von Inkos ist, das war interessant, ihn mal in echt zu sehen, wie er dann auch so eine Live-Demo macht, das war sehr unterhaltsam und auch sehr informativ. Da gibt es auch eine Testinstanz, die man ausprobieren kann. Auch die haben wir in den Shownotes verlinkt. Das heißt, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, das selbst zu installieren, könnt ihr euch dafür für fünf oder zehn Minuten, glaube ich, einfach mal so einen Zugang klicken und könnt das mal ausprobieren, nestet. Kleiner Funfact, das ist ein Labor, das läuft im Keller von Stefan Graber. Also die Person, die das entwickelt, maßgeblich oder ins Leben gerufen hat, hostet auch selbst die Testfarm. Das finde ich sehr, sehr schön. Da steht jemand zu dem Projekt. Und das Special haben wir auch noch mal verlinkt. Das ist die Episode vorher damit kommen wir jetzt zu den Kurznews, bevor wir hier zumindest newstechnisch mal den Sack zumachen. Was gibt es denn an Kurznews diesen Monat, Jan? Genau,
2: Kurznews äh, gibt es Debian 11.9 und 12.5. Ähm, da ist soweit äh, eigentlich nichts Neues. Ähm, hauptsächlich Korrekturen und Sicherheitspatches, äh, zum Beispiel in 11.9 wurden 92 CBs gefixt, in, äh, in 12.5, 42. Und mit dabei ist auch die glibc lücke die wir am Anfang der Folge hatten. Mhm. Des Weiteren, FreeBSD plant jetzt auch die Entfernung der 32-Bit-Architektur. Wir hatten das in der letzten Folge bei Debian und wir hatten das, oder in der vorletzten Folge bei Debian. Ich weiß nicht, wo hatten wir denn noch, das war noch immer wieder ein Thema. Ich glaube, aus dem Linux-Kernel soll 32-Bit auch langsam Mhm. rausfliegen. Genau. Und äh, FreeBSD soll da jetzt nachziehen. Ähm, Das Ganze soll ab Version 15 passieren. Mitgehen sollen auch ARMv5 und PowerPC und ab Version 16 soll dann auch AMV7 rausfliegen. Die Binärdateien sollen noch bis Ende des 16er-Zweigs lauffähig bleiben. Also wir müssen uns das mal kurz in, in so einen Zeitstrahl mental packen. Äh, die 15er-Version kommt gerade noch raus oder kommt bald raus. Und ausführbar bis zum Ende des 16er-Zweigs, das heißt konkret, dass das irgendwann zwischen 2030 und 2040 entfernt mhm. wird. Äh, ich hoffe dann vielleicht passend zum 2038-Bug. Aber äh, das wird sich noch <lacht> zeigen, Äh, Aus den NetBSD und OpenBSD-Projekten gibt es noch keine richtigen Nachrichten. Ich glaube, NetBSD plant da nichts. Die wollen weiterhin auf jedem Toaster lauffähig bleiben. (lacht) Und äh, ich meine, bei OpenBSD ging es darum, dass einfach, äh, wenn die Maintainer da sind, bleibt auch die Architektur drin. Und äh, genau, das ist da so ein bisschen der Stand. Und dann gibt es auch noch eine Nachricht äh, von PopOS, und zwar der neue Cosmic Desktop, der neu in Rust geschrieben wurde. Da nähert sich die Fertigstellung an. Das Alpha-Release steht bald an und äh, ich habe mir ein paar Screenshots angeguckt. Es sieht ein bisschen aus wie Gnome Hm. und hat, äh, glaube ich, im Default so eine Windows-11-Taskbar, dass die Icons unten zentriert sind in der Mitte. Ähm, Sieht ganz schick
0: aus. Äh, Mir gefällt Gnome eh. Kann man, glaube ich, ganz gut benutzen. Bin ich auch mega gespannt. Also jetzt im April kommt ja das neue Ubuntu LTS raus und da hatten sie sich ja zu geäußert, dass da dann entsprechend auch die neue PopOS-Version perspektivisch kommen könnte. Das heißt jetzt nicht, dass das direkt auch im April kommt. Also die haben auch gesagt, vielleicht wird es auch eher so Frühsommer oder Sommer oder so. Aber da bin ich wirklich sehr interessiert daran, das mal in die Hände zu kriegen. Und damit kommen wir zu den Tool- und Medientipps. Ja, und ich habe einen Window-Manager entdeckt diesen Monat, den ich sehr toll finde. Der heißt Procman. und der eine oder die andere hört vielleicht raus. Procman, das gab auch mal Progman.exe. Das war der Programmmanager von Windows 3.x und genau das ist hier auch das Programm. Das ist ein Window-Manager für X11, der im Prinzip den Look und Feel von Windows 3.X imitiert. Das Ganze ist in C geschrieben, unterstützt Virtual Desktops und jetzt haltet euch fest, das Ding ist High-DPI-fähig. Das heißt, ihr könnt auf einem aktuellen Gerät mit einem 4K-Bildschirm hochauflösend Windows 3.X Optik haben. Ist das nicht geil? Also ich finde das geil. Und das Ganze ist auch themefähig und... <lacht> Das einzige Theme, das es aktuell gibt, ich habe gleich mal reingeguckt ins ins Repo ist natürlich der Hotdog Stand und das ist so mit Abstand das <lacht> hässlichste Theme, das es jemals für Windows 3 gab. Das ist irgendwie knallrot, knallgelb und äh, irgendwie so ein bisschen schwarz und weiß, also halt Ketchup Mayo und man kriegt wirklich Augenkrebs, also heute noch mehr als damals ohnehin schon und ich lieb's einfach. Das ist einfach, das ist einfach schön, ja? Also Macht sich richtig, richtig gut. Kann man auch auf dem modernen Desktop einfach mal die Window-Decorations austauschen und mal 3.x wieder mit mit ranflanschen. Gefällt mir. Ja, cool. Das
2: Hotdog-Theme, das gab es, glaube ich, auch noch bei Windows 98. Also das das kommt mir noch bekannt vor, dass ich ich hab früher meinen Windows 98 gereist, meinen ersten eigenen Computer. Nice. Und äh, ja, Hammer. Gefällt mir.
1: Ähm, ich habe einen Tipp. Und zwar, ich weiß nicht, ob Christian vielleicht die Chance hatte, das live zu sehen. Ich habe, als ich den Kollegen danach recherchiert habe, was sie da so getrieben haben, was es zu sehen gab, habe ich mal durch die Fostering talks durchgeguckt und bin bei äh, So You Think You Know Git hängen geblieben. Ähm, und tatsächlich auch habe ich das mal ein bisschen geguckt und auch wie, wie immer was Neues gelernt. Also es ist ein unglaubliches Rabbit Hole, auch wieder äh, Git. Ich hab eins, ich fand vor allem die Passagen ganz interessant zu den erweiterten Tools von Git blame, äh, wie man dann tatsächlich eben das auch mal wahr macht, rauszufinden, wann eine bestimmte Passage geschrieben wurde und wie sie sich denn verändert hat. Denn es ist wie bei vielen Sachen zu Traceability halt immer ganz interessant zu sagen, ja, das geht. Wir haben ja Git, wir können alles irgendwie nachvollziehen, aber das dann auch wirklich so visuell aufbereitet zu kriegen. Und das irgendwie zu sagen, dass man halt mit, ich habe die Kombi, natürlich kann ich nicht rezitieren, müsst ihr euch mal angucken, aber dass man genau nachvollziehen kann, wo eine bestimmte Passage im Code, zum Beispiel, wann eine Funktion in einer irgendwie eine Klasse zum ersten Mal eingefuhrt würde und wer genau diese Klasse dann halt geändert hat. Mhm. Auf welche Art und Weise. Also einen ganzen Abschnitt halt eben zu blamen, Das ist irgendwie ganz cool. Also da geht unglaublich viel. Fand ich irgendwie ganz unterhaltsam. Auch erzählt vor allem. Deswegen das der
2: Tipp.
0: Ja, da bin ich leider nicht reingekommen. Da war die Schlange einfach zu lang. Aber es steht hier auch noch auf meiner Watchlist. Also es gibt extrem viel... Vorträge noch von der Fostem, die ich mir im Nachgang angucken muss und der steht auch ganz, ganz hoch. Also der war auch echt gut gut besucht, gab gutes Feedback, das muss ein guter Vortrag gewesen sein. Ich
2: habe auch was Spannendes mitgebracht und zwar neige ich dazu, ähm, Sachen in Markdown zu schreiben und das dann irgendwie äh, in in PDFs rausschicken zu müssen, entweder an Kollegen, an Kunden, irgendwo in Repo, damit ich Doku habe und ich bin ein bisschen so ein Fan geworden in letzter Zeit von Emojis in, in Dokumentation oder in, in so Überblicken. Also auf, auf command Line fand ich das eh schon immer cool. Irgendwie, irgendwas ist erfolgreich durchgelaufen, da ist so ein kleiner grüner Haken und weiß ich so, ach, schön, schön bunt, alles alles viel. Und dann wollte ich das Ganze jetzt auch mal so ein bisschen in, in so einen Report packen. Also quasi, ich habe so ein Skript geschrieben, das soll mir ein Report über ein System ausgeben. Und wenn alles okay ist, kommt dann ein grüner Haken ran. Wenn das nicht okay ist, kommt da ein X rein, so also ein rotes X. Und da dachte ich mir, ja komm, nimmst du Emojis. Da musst du dich nicht großen Bildern rumärgern. Das, das ist ja auch immer nervig, weil die normale Pipeline ist das Markdown zu Latech zu PDF. Und da habe ich da Emojis reinkopiert in mein Markdown. Habe das äh, kompiliert. Und dann habe ich eine latech fehlerbildung gekriegt. Und ich weiß nicht, wenn wenn ihr schon mal mit Latech interagiert habt und dann eine Fehlermeldung bekommen habt, dann äh, verlässt euch euer Lebenswille doch arg schnell. Ja. <lacht> und äh, da gibt es... Latech-Emojis heißt das Paket. Das habe ich in die äh, in die äh, Shownotes gepackt. Das ist dann quasi, man macht Backslash-Emoji, äh, dann geschweifte Klammern auf und den Namen vom Emoji rein. Ist nicht perfekt. Äh, da bin ich noch an einer besseren Lösung dran. Ich glaube, das wird ein Pandoc-Filter. Aber es funktioniert zumindest mal. Ähm, das Einzige, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist, dass die Flaggen. Da kann man nicht quasi flag.de machen. Also DE geht in dem Spezialfall schon, aber nicht alle Länder, dass man diesen länder code hat, sondern manche sind dann halt Flag-Malaysia. Ähm, und dann kann man nicht so schön quasi aus den Country-Codes ähm, Flaggen erzeugen. Mhm. Und äh, das geht dann noch nicht so richtig. Da muss ich nochmal gucken. Es wird wahrscheinlich ein Pandoc-Filter. Äh, äh, ja, wenn es soweit ist, werde ich darüber berichten. Vielleicht wird das dann mein Tooltip der Woche. Nee, des ist Monats. Geil. Ja, das
0: ist mein, mein Tooltip. Ich finde super. Also ich mache um LaTeX wirklich den maximal möglichen Abstand mittlerweile, weil ich mich dann einfach nicht mehr auseinandersetzen will. Wenn man schon mal Markdown oder ascii gemacht hat, da will man dann nicht mehr zurück. Aber mhm. manchmal muss man es ja vielleicht, weil Anforderungen des Projekts und dieses Dokument auch, was auf der verlinkten Seite ist, es hat halt diese typische funktionale, aber nicht sehr schöne äh, LaTeX-Optik. Und dann sind halt einfach auch die Kapitel. Pittel teilweise, Emojis, also das sieht unerwartet modern und unterhaltsam aus, das gefällt mir sehr.
2: Ich glaube, das, das Hauptproblem bei Lattich ist, dass das einfach ein Serifenfond ist. Wenn du einfach die Serifen in deinem Font austauschst, dann sieht das auch schon in, nur noch halb so schlimm aus. Das stimmt. Das ist meine, meine, meine wilde
0: Verschwörungstheorie. Ich freue mich schon auf die Feedback-Mails in der nächsten Folge. <lacht> genau das. Was auch gibt, fällt mir in dem Kontext ein, es gibt ja hier so, so Zeichenauswahl und Anwendungen für Betriebssysteme. Und wer sowas aber nicht hat, weil man unterwegs gerade wo ist und sitzt an einem Pff, Unix-Rechner, was auch immer, und will unbedingt mal nach Emoji suchen, kennt ihr Emojipedia.org? Das finde ich auch außerordentlich nützlich, da kann man nicht nur nach Emoji suchen, sondern kriegt auch noch so ein bisschen Infos mit dazu, in welcher Version der Spezifikation das aufgenommen wurde und so weiter und so weiter. Was auch noch,
2: also was ich da noch wichtig finde, ist, äh, Emojis sehen nicht auf allen Plattformen gleich aus. Ja. Das ist ja wie so ein wie so ein Default-Font und ich meine, Emojipedia kann einem das auch anzeigen. Richtig. So sieht dieser Emoji auf dieser Plattform aus.
0: Genau, ja, da siehst du dann halt, dass äh, das am schönsten unter iOS aussieht und auf den anderen Plattformen. So, und jetzt jetzt gibt's wirklich negatives Feedback. <lacht>
1: Nee. Ich wollte dabei noch einen Tipp loswerden für mhm. lustigen, Spaß am Nachmittag. Jetzt haben wir schon, es ist die Zeit auch egal. Ja. Ähm, <lacht> und zwar aus diesem Emoji, das haben wir letztes Mal gemacht, ähm, einfach mal eine Sprachnachricht diktieren und versuchen, die richtigen Emojis über Siri zum Beispiel reinzubekommen. <lacht> Vor allem, wenn das <lacht> Telefon auf Englisch gestellt ist, dass der Shit. Mit dem Hi, how are you? <lacht> Smiling face tanks <tongues> out. <lacht> wie wie
0: mache ich mein Leben spannender mit Felix? Genau. What do you want to eat today? Cucumber, Burger, äh, Pizza emoji. <lacht> das klingt alles ein bisschen zu sehr einstudiert. Habt ihr das also
2: es klingt so als hättet ihr dieses Spiel schon ein paar mal nee, gespielt. Nee,
0: aber äh, ich nehme mir das jetzt vor, ich werde das mal ausprobieren. Das klingt sehr sehr spaßig. Gut, damit haben wir eine sehr lange Februarfolge hinter uns. Bleibt uns natürlich zum Abschluss nur noch mal euch zu danken, liebe Zuhörer. Feedback ist uns weiterhin sehr wichtig. Ideen, Wünsche und Tooltipps dürft ihr gerne per E-Mail an podcast.sva.de senden oder auch vielleicht zu dem ein oder anderen Thema, das wir in dieser Episode hatten. Kommentare über Podigie. erfreuen uns genauso wie Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl und benutzt auch sehr gerne auf Social Media den Hashtag der Folge RealShimShady. Please boot up, please boot up. In dem Sinne Felix, Jan, vielen Dank für den Ohrwurm und für die heutige Folge und ich freue mich schon auf die nächsten 100 Folgen mit euch.
2: Gerne, macht's gut. Tschüss. Tschüss.